0: Bom dia, gente. Começando aqui então mais um Bom Dia 247. Mais uma semana, segunda-feira, 23 de janeiro, 2023, 7 horas da manhã. Bom dia, Paulo Leme, mandando aqui uma boa segunda-feira para mim e para o Zé Reinaldo. Bom dia ao Rafael Mendonça, todos os dias aqui presente também. Bom dia de Natal, diz o Valdemar. Bom dia para todos, diz a, Clia, a Cláudia Miranda e a Márcia Valéria F... F... Fará. Está mandando coraçõezinhos. Mando corações também para a Márcia. Bom, gente, vamos lá. Tem muitas notícias aí nessa semana. Fim de semana marcado pela descoberta do genocídio dos Yanomamis, promovido pelo governo Bolsonaro. Como política de Estado, Bolsonaro será condenado como um criminoso internacional, como um genocida. A gente vai falar bastante sobre isso. O Lula enquadrou o Ministério da Defesa. A gente fez, inclusive, live extraordinária. Não o Ministério da Defesa. Enquadrou o comando do Exército. Então, afasta aquele general Júlio, uh, que agiu como... abrigou os terroristas e uh, nomeia o general Tomás como chefe do exército. Né? Outra notícia importante, na noite de ontem, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira, protegidos pelo jornalismo econômico brasileiro, soltaram a primeira nota para dizer que não sabiam de nada. Né? A culpa é dos funcionários. A culpa é dos auditores que não pegaram a fraude deles, né? Pode, né? É muito óleo de peroba, muita cara de pau. Bom dia, aqui é o Olivaldo, Olivaldo Neri. E por isso mesmo, né? Quer dizer, diante de tanta disfarçatez, que a gente reforça o pedido de apoio ao nosso documentário. Bom, deixa eu começar com esse caso das americanas rapidamente. Roberto Requenho tem toda a razão. Eu vou botar um áudio que ele publicou ontem aqui no Twitter, nas redes sociais. Governo Lula está comendo mosca nesse caso, né? tem que ir para cima. Vamos ouvir aqui o que que diz o Requião rapidamente, na sequência eu volto.
1: Vocês já perceberam que os três empresários liberais verdadeiros gangsters que deram o estouro de 40 bilhões nas lojas americanas são os mesmos que compraram a Eletrobras. Vocês já perceberam que a consultoria que viabilizou o roubo das lojas americanas é a consultoria que assessorou a privatização da Eletrobras? O presidente Lula tem que intervir nisso imediatamente. A Petrobras tem que voltar ao controle do Brasil para o povo não ser escandalosamente roubado. E esta gente tem que ser punida. A exemplo do que lá atrás. Fez o Obama com a General Motors. Ele viabilizou junto com o Ministério Público americano e o FBI a punição dos ladrões. Estatizou a General Motors sem que se perdesse o emprego, os trabalhadores e o povo americano fossem prejudicados. É isso que nós temos que fazer agora com a Eletrobras. O Obama, posteriormente, devolveu para o mercado a General Motors que a função do Estado não é produzir concorrencialmente automóveis. Mas esse não é o caso da Eletrobras, que tem que ser estatizada, como fez a França e a Alemanha recentemente. Nós estamos na contramão desse processo. E os gangsters que se dizem liberais têm que pagar pesadamente por isso. Vamos lá, minha gente. O Lula precisa intervir nesse processo.
0: Para cima deles, Lula, diz aqui a Brito, boa Requião, diz a Tatiana Lobato. Está na hora do presidente Lula ouvir o ex-senador, ex-governador Roberto Requião, que ele está dizendo as coisas certas. É óbvio que os três caloteiros não podem ser os donos da Eletrobras, ou acionistas influentes. Como é que eles viraram acionistas relevantes da Eletrobras? Privatização na calada da noite, criminosa, o governo Bolsonaro abriu mão do prêmio de controle sobre as ações da Eletrobras e converteu ações ordinárias em preferenciais. Americanas virou uma corporation. Né? O que aconteceu? O acionista controlador perdeu poder e os acionistas minoritários, como Lehman e companhia, passaram a ter mais poder. Hoje tem uma outra notícia aqui. No estado de São Paulo, está no jornal Estado de São Paulo e é sobre o estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas quer aplicar na Sabesp o método Eletrobras. Ou seja, o governo de São Paulo abre mão do seu prêmio de controle e favorece acionistas minoritários. Roberta Ferrari, orgulho do meu governador Roberto Requião, fundamental que sejam tomadas providências. O governo pode e deve fazer muita coisa sobre esse caso, inclusive porque tem notícias de que o calote dos bilionários vai encarecer o custo de crédito para toda a sociedade. Há uma quebra de confiança entre o sistema financeiro e o setor privado. E, aliás, ninguém mais sabe se um balanço auditado pela PricewaterhouseCoopers tem algum valor, né? porque eles não viram uma fraude que acontecia durante anos e anos. Nem a auditoria e nem os donos que estão querendo enganar a trouxa. Bom, vamos lá. Obrigado aqui ao Rodrigo Miranda, finalmente assistindo ao vivo. Ainda são duas da manhã em Vancouver, Canadá. Grande abraço para o Rodrigo que nos viu lá do Canadá e ao Olivaldo Neri que mandou um apoio, assim como ao Júlio Gonçalves Rocha. Digo isso, trago aqui já nosso querido Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem?
2: Opa, bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Boa semana.
0: É, tinha um ruído aí, mas passou. Era só na hora que você entrou agora, está normal. Corda Bamba, dando aqui um bom dia para a gente. Zé, ó, olha que boa, boa sugestão aqui do Chagas Carvalho. Roberto Requião, presidente da Eletrobras, né? A Eletrobras reestatizada. E sendo governada para os brasileiros. Diga, Zé. Bom,
2: Requião é um grande líder nacionalista, foi um senador combativo, um governador combativo também, governou sempre ao lado do povo, em nome do povo. E o alerta que ele dá aí nesse áudio que você acabou de transmitir é bem a propósito. Ele faz uma, uma advertência sobre graves acontecimentos, graves episódios que lesaram a economia nacional e popular. E acho que o Requião tem preparo para ser muito mais do que um presidente da Eletrobras. Então, a questão fica naturalmente entre as autoridades maiores da República e ele próprio né? É, se aceitaria a indicação para esse posto.
0: Não, certo. Não. E antes disso, de fato, né, o governo tem que retomar o controle da Eletrobras Exato. porque hoje ela está nas mãos dos gangsters, como diz aí Exato. O, o, o Requião. Zé, vamos passar para a efeméride de 23 de janeiro?
2: Nascimento do grande escritor, já falecido, João Baldo Ribeiro. Ele faria 82 anos e ele foi um escritor realmente dos maiores do século XX brasileiro. Morreu já há quase 10 anos, ele morreu em 14. Viva o povo povo brasileiro! brasileiro.
0: (risos) Exatamente. Rafael Mendonça está dizendo, o caso das americanas tem que ter mais repercussão, a gente precisa falar mais sobre isso. Estamos fazendo um documentário, peço apoio geral, e a gente vai investigar a fundo. Isso aí vai longe ainda, viu? Ontem foi a primeira manifestação dos três, né? dizendo que não sabiam de nada. Tem que ser muito otário para acreditar é, nessa turma aí. Zé, vamos falar então. Uh, o Lula está tá estreando o seu giro internacional importantíssimo. É, já está na Argentina. Geraldo Alckmin está na presidência interinamente. Mas vamos começar por isso aqui. Ó. O presidente da Argentina disse que o Brasil é muito importante não pode ficar ausente dos fóruns internacionais. Brasil voltou, Zé? Voltou e voltou
2: com toda a sua presença imponente no cenário latino-americano e internacional. É muito importante que o Lula comece o seu mandato com a viagem à argentina, um país parceiro, e que isto coincida com a realização da sétima cúpula da CELAC. O que diz o presidente argentino é bem a propósito, o governo Bolsonaro, que isolou o país da, do convívio com os países vizinhos, com os países parceiros, além de outros países no campo internacional. É, finalmente, o Brasil agora no governo do Lula, porque o Bolsonaro retirou o Brasil da CELAC que ignorou completamente esse é, agrupamento de coordenação de posições no nível latino-americano e caribenho. Então, o Brasil já oficializou, o seu retorno à Celac, a semana passada o Itamaraty enviou uma carta e vai participar com bastante protagonismo dessa cúpula que se realizará amanhã, nós vamos ter muitas notícias hoje e amanhã sobre isso comentários a fazer então o o presidente Alberto Fernandes de maneira muito adequada diz isso, que o Brasil é um país tão importante que não pode ficar fora de fóruns internacionais designadamente este Que é o principal fórum latino-americano e caribenho, porque reúne todos os países das Américas, exceto os Estados Unidos e o Canadá.
0: Opa, aqui, Zé. Ontem, o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes publicaram um artigo conjunto em que eles defenderam a ideia de uma moeda comum sul-americana. Não é uma moeda, vamos dizer assim, para uso corrente, para pagamento, para o cidadão comum, mas é uma moeda para o comércio que é um movimento importante, você retira o comércio entre esses dois países do dólar, que é a moeda de referência. Então, passo para você falar a respeito disso também, boa iniciativa. O documento
2: que o presidente Lula e o presidente Fernandes assinaram é um documento muito importante, eles falam sobre isso como um dos instrumentos, um dos aspectos da cooperação bilateral. Naturalmente que essa ideia de uma moeda comum está ligada ao incremento, do comércio bilateral que tem sofrido uma série de quedas exatamente em função do desequilíbrio cambial. Houve muita incompreensão sobre isso e muitas notícias falsas. ah Vai ter uma moeda única, vai desaparecer o real, vai desaparecer o peso. Não se trata disto se trata de uma moeda de equivalência virtual é, para facilitar as transações é, comerciais bilaterais e no âmbito, do, no âmbito também do do Mercosul se assim for é, do desejo dos países do bloco e se isto for viabilizado naturalmente então eu acho que é uma iniciativa boa porque de fato é preciso parar todas as alertas e remover todos os obstáculos que é, impedem o desenvolvimento é, mais virtuoso do comércio entre o Brasil e a Argentina e no âmbito do próprio Mercosul
0: Exatamente bom, vamos seguir aqui ainda com esse, com esse tema Deixa eu só botar, Zé, o Haddad esclareceu, ele concedeu uma entrevista, ou falou, não sei se lá na Argentina, ou ao valor, ele está dizendo o seguinte, a moeda comum com a Argentina visa incrementar o comércio. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer, que o real continua existindo, o peso continua existindo, essa é uma uma moeda para o comércio. né? Então é importante, porque vai ter muita fake news aí nos grupos bolsonaristas, de que agora o Brasil vai importar a inflação à Argentina, eles já estavam fazendo isso nas redes sociais, porque são diabólicos né? e não querem Exato. discutir nenhum tema a sério. Diga, Zé.
2: Não, é completamente diferente, por exemplo, do euro. O euro é uma moeda única que surgiu também depois de muitas décadas de uma cooperação europeia que tem as suas peculiaridades e a moeda única, sim, substitui as moedas nacionais. É, mas o processo que leva à criação de uma moeda única é um processo muito complicado, é, requer é, vários tipos de equivalências, requer mexer com o problema dos dos déficits fiscais, enfim, é é um processo muito complexo e não não está no horizonte, de curto, médio, nem sei se de longo prazo, entre os países latino-americanos ou mesmo entre os países apenas da região do Mercosul. Então, é bom esclarecer, não é uma moeda única, as moedas nacionais não desaparecem. É uma moeda, como disse aí, virtual para o comércio. Agora,
0: Ela... não é de fato uma má ideia que isso evolua para uma moeda comum, porque no fundo, no fundo, nós vamos pegar o seguinte: quer dizer, qual que é a grande potência da União Europeia? A Alemanha. Né? A Alemanha expandiu o seu espaço econômico a partir do euro. É, e outros países também se beneficiaram. Portugal, Espanha também tiveram perspectivas de desenvolvimento, que eram países que estavam atrasados. Então, uma moeda comum sul-americana vai expandir o espaço econômico do Brasil. O Brasil é o grande favorecido, né? Eu acho que. Bom. É, isso
2: É, isso é uma questão polêmica. Por exemplo, as forças de esquerda em Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia não concordam com a ideia de que a União Europeia como é da única tenha sido favorável aos seus respectivos desenvolvimentos nacionais. Favoreceu muito mais as potências como a Alemanha, a França, é, mas enfim, é um assunto a discutir. Então, no caso aqui, bom, ia favorecer o Brasil, mas os demais países mais débeis se favoreceriam? Então, é um tema realmente muito complicado.
0: Eu vejo essa moeda comum, Zé, só um, um ponto também, como uma oportunidade para a Argentina sair da sua hiperinflação. A Argentina praticamente não tem moeda. A Argentina hoje dolarizou sua economia e ela precisa de uma porta de saída para essa catástrofe que vem desde o governo Menem, né? quando eles dolarizaram completamente a economia e nunca mais conseguiram se libertar. né? Então, lógico que é um tema complexo, mas a gente tem que acompanhar, porque isso pode ser muito bom para as empresas brasileiras, né? para para a economia brasileira de uma maneira geral. Zé, o presidente de Cuba também está lá para a CELAC. Fala um pouquinho para a gente.
2: Importante a presença destacada de Cuba, porque Cuba foi o primeiro país presidente da CELAC. A CELAC foi fundada numa cúpula em 2011, em Caracas, e em seguida se implantou uma presidência coletiva, onde estava Cuba, estava o Chile, é, havia mais um ou dois países, e logo em seguida Cuba organizou, na condição de presidente da CELAC, é, a segunda cúpula. E a cúpula de Havana, que foi em 2014, é, teve uma projeção estratégica que, cujas repercussões se fazem sentir até hoje, porque ali se aprovou uma resolução, uma declaração, proclamando a América Latina e o Caribe como uma zona de paz. Isto num ambiente em que o mundo estava muito marcado por guerras, ameaças de guerras, intervenções, ameaças de intervenções e golpes. Então, esta proclamação é uma espécie de programa de política externa, pacifista, da CELAC. E, portanto, Cuba tem essa projeção e essa importância na CELAC, o presidente Dias Canel chegou ontem à noite também e vai desenvolver, além de uma presença eh, protagonista na CELAC, na cúpula de amanhã, ele vai realizar muitas bilaterais também com países parceiros, projetando, assim, as relações econômicas, comerciais e políticas da ilha com o conjunto da região.
0: Wesley Dourado, liberdade a Cuba, né? E o Mark dizendo aqui, ó, o problema da moeda única é que dela deriva um banco central único e uma burocracia nefasta, como a de Bruxelas, também única. Né? O Mark também fala. É, parabéns, Atos, pela excelente entrevista com o Result. Result, é, foi muito legal essa entrevista, de fato. tá lá na, tá no nosso canal. Ele escreveu livros sobre o período imperial, independência, Dom Pedro, Leopoldina. São livros muito interessantes que eu recomendo fortemente. É, bom, Zé, vamos seguir aqui, então, também sobre a cúpula da CELAC, trazendo aqui uma notícia... Onde é que estava aqui? Alberto Fernandes disse que é estratégico bons vínculos com China. Era isso que eu queria trazer nesse momento. Né? Na verdade, é, existe uma pressão muito grande dos Estados Unidos sobre a América Latina para que haja um esfriamento, congelamento das relações com a China, e o Fernandes está lá, refo- ressaltando, a import- destacando a importância da China, né, é, Zé?
2: Exatamente, e é precisamente por conta desta pressão que a mídia chinesa fez questão de entrevistar às vésperas da realização da cúpula da CELAC sediada em Buenos Aires e sob a presidência do Alberto Fernandes, o presidente argentino, para exatamente ressaltar a força das relações bilaterais entre a China e a Argentina e das relações entre a Argentina e a CELAC. É preciso lembrar que existe um fórum Fórum China-CELAC, cuja cúpula se reúne a cada três anos. E, no intervalo desses três anos, anualmente, ou em períodos menores ou maiores, existem reuniões em nível ministerial, em nível de embaixadores e em nível de empresariados e grupos de interesse no reforço das relações entre a CELAC e a China. Preciso ressaltar que o presidente Fernandes convidou o presidente Xi Jinping para a cúpula da CELAC ele não virá fisicamente mas é possível que apresente como fez na cúpula na última cúpula do México que apresente uma uma mensagem em vídeo e que na cúpula do México da CELAC teve uma grande repercussão eu acho que essas pressões estadunidenses vão prosseguir mas elas serão inócuas sempre porque as relações bilaterais entre a China e todos os países membros da CELAC, e com o bloco, propriamente dito, são relações já muito desenvolvidas. A China já é o parceiro maior parceiro comercial da América Latina. 20 países latino-americanos e caribenhos, incluindo a Argentina, já estão aptos a desenvolver relações no plano da parceria chamada Nova Rota da Seda. Então, eu acho que as relações entre a China e a CELAC são... É inamovíveis, os Estados Unidos não vão conseguir. Eles que tentem, naturalmente, incrementar o comércio aqui com os nossos países, mas não deslocando a China.
0: Vamos falar aqui da crise interna nos Estados Unidos. né? A gente falou muito no passado, né, Zé, sobre os documentos sigilosos na casa do Trump. Também tem documentos sigilosos na casa do Biden. né? Ele foi abrir para uma inspeção e acharam um monte de coisas que ele não podia ter. Explica para a gente.
2: Então, já é a terceira incursão que o Departamento de Justiça faz na casa do presidente, descobriu lá documentos da época em que ele foi vice-presidente e agora da época em que ele era senador. E esses documentos têm anotações pessoais sobre ele, sobre esses documentos, anotações do Biden, sobre países como Colômbia, como a Ucrânia, como a Rússia. Então é preciso ver o seguinte, por que que os presidentes estadunidenses levam para casa determinados documentos que são classificados como secretos, sigilosos e que precisam ir para o arquivo nacional e ser submetidos aos processos todos de de classificação e desclassificação de documentos. Ele está enrolado, na minha opinião, apesar de que os advogados dizem que ele está demonstrando boa vontade, que ele não escondeu nada, que ele tomou até a iniciativa de abrir a residência, mas eu acho que ele está enrolado. Naturalmente que a gente não deve desconhecer que tudo isso está no quadro de uma uma disputa política muito acirrada com o Trump, que é acusado de coisas ainda mais graves, relacionadas também à guarda de documentos, e faz parte da luta política e pré-eleitoral é, que se avizinha.
0: Zé, o Márcio Rocha está dizendo o seguinte, por que o Uruguai não deve negociar direto com a China e o Brasil pode? O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, concedeu uma entrevista, não é que não pode negociar diretamente. Ele fala o seguinte, quer dizer, as importações da China estão sujeitas a uma tarifa externa comum do Mercosul. Isso vale para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para todos. Era isso, era não sair da tarifa externa comum. Diga, Zé.
2: Exatamente. E o o imbróglio todo com o Uruguai, na, na relação do Uruguai com a China, surgiu por conta de uma cláusula do Mercosul que impede que os países do Mercosul façam acordos de livre comércio com países extra bloco. Agora, não é proibido negociar, fazer... Acordos comerciais. É, parcerias
0: de país. investimento tal, e mas exato, existe exato. uma tarifa externa comum, né? Exatamente.
2: É. E como, como membro do bloco, ele não pode fazer acordo de livre comércio é, saindo do, das regras de tarifa comum próprias do bloco, a que, é, de que o Uruguai faz
0: parte. Exatamente, porque a ideia do bloco é exatamente essa: quer dizer, criar uma união aduaneira, né? quer dizer, um espaço exato. econômico comum. Zé, olha só o que está que dizendo aqui o Medvedev, ex-presidente russo. Ele prevê que vai surgir uma nova aliança militar ante Estados Unidos, que seria, então, uma OTAN é, do outro lado. Diga, Zé.
2: O Medvedev ele se destaca desde que começou o conflito, já vai fazer um ano, no dia 24 de fevereiro, ele se destaca por dar declarações assim, mais duras, é, fazer afirmações mais assertivas, porque ele é ex-presidente ocupa um posto que não é um posto assim... É, dos mais, digamos assim, decisivos. Ele é vice-presidente do Conselho de Segurança. Então, ele está mais livre para dar determinadas opiniões que, por exemplo, o presidente da República, o chanceler, não podem dar. E hoje ele apareceu com essa dizendo o seguinte, é, fatalmente, a Rússia vencerá o conflito, fatalmente, os países parceiros dos Estados Unidos vão... É, sofrer uma derrota e vão se desgastar internacionalmente e no plano interno. isso vai fazer com que se desfaçam uma série de acordos e alianças liderados pelos Estados Unidos e os Estados Unidos correm o risco no processo de médio e longo prazo de que mesmo alguns países que são parceiros hoje é, se alinharem em outro tipo de bloco, que naturalmente ele não é específico. Você utilizou aí como exemplo hipotético, uma possível OTAN, e, portanto, o risco de que alguns parceiros atuais dos Estados Unidos se voltem um dia contra eles por conta de uma constatação de que a relação com os Estados Unidos terá sido muito prejudicial aos seus interesses nacionais, inclusive no plano militar. É algo a conferir com o tempo.
0: Exatamente. Pedro Cândido, São Francisco Xavier em festa. Feliz aniversário ao Paulinho Cândido, maior presente é que temos um presidente estadista e humano. Grande Lula. Valeu, Pedro. Grande abraço aqui. Deixa eu botar, então, aqui, Zé. Olha só. Mais uma notícia da Rússia. Lavrov chegando na África do Sul, que é parceira dos BRICS, numa visita aí de trabalho. E a África do Sul também defende que os países dos BRICS saiam do dólar. A gente deu essa notícia outro dia aqui. Diga, Zé.
2: É, e, a propósito disso, muitas iniciativas estão sendo tomadas, no sentido de que se adota em outros mecanismos de arquitetura financeira internacional a partir do BRICS. É, essa iniciativa do Lavrov de ir à África do Sul é muito importante, não só pelas relações já bastante consolidadas com a África do Sul no âmbito do BRICS, que é a África do Sul é um membro importante do BRICS, mas é, naturalmente que um encontro desse, porque a África do Sul é um país relevante no continente africano, projeta é, relações de um nível superior entre a Rússia e o conjunto do continente africano, que, sim, também está em disputa. Os Estados Unidos procuram deslocar a influência da China, procuram isolar a Rússia, mas, até agora, esses esforços dos Estados Unidos têm sido inócuos, porque tem muitos países que dizem que a Rússia nos ajuda. Nós temos uma memória dos tempos da União Soviética, que quem respaldou os processos de independência aqui eh, na África foi a União Soviética e a Rússia, de alguma maneira, herda esta tradição, então os países africanos se recusam a sair da esfera da, dos acordos com a China, comerciais e econômicos, e se negam também a romper com a Rússia por conta de relações políticas consolidadas historicamente.
0: É, mandando um abraço aqui para o Aldo, dizendo gostei dessa, Riquião, na Eletrobras. É A última notícia que eu queria trazer aqui para você Bom, vou mostrar aqui as fotos, são chocantes, a gente já mostrou no fim de semana. É o genocídio promovido pelo governo Bolsonaro contra o povo Yanomami no estado de Roraima. né? São várias cenas aí, dramáticas, sobre a desnutrição, as pessoas morrendo de fome, no país mais rico em alimentos do mundo, que é o Brasil. né? É inaceitável. E o Leonardo Boff, que é teólogo, ele fala assim, Bolsonaro é um grande criminoso internacional, e ele defende que Bolsonaro, Damares, Ricardo Salles, Mourão, todos eles sejam processados pelos crimes. Você vê o Bolsonaro sendo processado internacionalmente por genocídio?
2: Eu acho que a iniciativa precisa ser tomada e é possível que essas cenas chocantes que foram publicadas neste fim de semana alcancem uma grande repercussão internacional e isto sensibilize os tribunais internacionais e leve esses tribunais a condenarem Bolsonaro. Ele deve ser condenado por genocídio. E ontem se comportou, tanto ele como seu ex-vice-presidente, se comportaram de maneira cínica, dizendo que isto é uma farsa da esquerda. Isso não é uma farsa da esquerda. Primeiro, que não é
0: farsa. As pessoas Segundo, pararam é de comer só para ajudar a esquerda, a esquerda né? Como? As, as pessoas pararam de comer só para ajudar a esquerda? Aquelas Exatamente. fotos que foram contadas?
3: Isso. Fos Primeiro
0: que não é né?
2: É isso. Não é farsa e não é uma iniciativa da esquerda. Isso é uma coisa que está escancarada. Agora, se ele está mordido de inveja porque o presidente Lula tem um comportamento humanista e um comportamento político de estadista que se desloca de Brasília no fim de semana para atender a uma demanda como essa no meio de uma crise política e militar. Então, isso não significa exploração por parte da esquerda. Significa a tomada de providências indispensáveis e inadiáveis, que ele protelou durante muito tempo. E, se você for é, investigar mais ainda esse assunto, é, vai ver as vinculações disso com o assassinato daquele Bruno, que foi o presidente da, da FUNAI, com o, o repórter inglês, porque é, o Bruno investigava há tempos essa questão do, dos Yanomamis. Então, é, é um problema antigo que perdurou durante todo o governo do Bolsonaro, ele simplesmente abandonou a questão dessa maneira. E ele já foi denunciado. Várias organizações indígenas durante o seu governo o denunciaram. Então é preciso renovar essas denúncias e agregar esses elementos
0: que surgiram nos últimos dias. Tiago Santos está dizendo, para combater a fala do ex-presidente sobre Anomames, o governo deveria convidar embaixadores estrangeiros para visitar o local ainda nesta semana. Zé, uma última pergunta que estava aqui para você... Por que ninguém toma iniciativa pela paz na Ucrânia? Não há interesse, Zé? O que está que acontecendo? Bom, eu,
2: nós temos discutido esse assunto, aliás, foi o tema da, do nosso programa de sábado, A Guerra Sem Fim na Ucrânia. Simplesmente os Estados Unidos, a OTAN e os parceiros todos da União Europeia não têm interesse. E se esses países não tomam iniciativa, os Zelensky que tampouco é, toma a iniciativa, ao contrário, os elencios que aprovou uma lei proibindo, proibindo a si mesmo, de fazer, de fazer negociações de paz. E, quando ele fala em negociações de paz, ele coloca reivindicações irrealistas. Então, a coisa está mal parada por isso. Agora, é, se setores da ONU, do Conselho de Segurança, se países relevantes, como a China, como o Brasil, um ou outro parceiro da, dos Estados Unidos que estiver incomodado com isso, como a França, por exemplo, quiser tomar iniciativa, está bem, mas eu acho que há razões principais é que não há interesse, eles, eles estão interessados em manter uma guerra sem fim na Ucrânia, porque essa é a estratégia estadunidense e da OTAN para debilitar a Rússia, com fornecimento de armas e mais armas à Ucrânia. Agora, é como Putin diz, mais dia menos dias, essa luta vai se encerrar com a vitória da Rússia, é o que está no horizonte, embora não seja algo fácil.
0: Obrigado, Zé. Vamos seguir aqui, então, com Paulo, Marcelo e Alex. Valeu, abraço.
2: Obrigado, boa semana. Tchau, tchau.
0: Valeu. Só agradecendo aqui ao Jorge Custódio, que apoia o documentário. Então, é pix.brasil247.com.br e quem quiser contribuir por Pix, a gente anota o nome também e agradece bastante. Valeu. Bom, trazendo todo mundo aqui, então, vamos dar sequência ao bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tucci. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo. Bom dia a bom, todos e todas. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Alex, comunidade. tá tudo bem, caminhando. Melhorou nesse fim de semana? Eu acho, né? Bem, bons sinais nesse faz. final de semana,
0: Vamos falar bastante sobre essa questão militar. Deixa eu só começar pelo tema do genocídio, né? Vamos lá, Paulo. Começando por você, Alex e Marcelo. Quer dizer, Bolsonaro vai ser condenado internacionalmente como genocida depois dessas imagens? Essas imagens vão ganhar o mundo. Como é que você vê as consequências disso que está acontecendo, né? Isso aqui é um post do Randolph, tá dizendo: ó, o Brasil será reconstruído? Não é simples coincidência. Os aviões da FAB já estão levando comida para Roraima. Os bolsonaristas protestam até contra a entrega de alimentos para os indígenas. Diga, Paulo.
5: Olha, é, essas imagens são inaceitáveis, né? Uma realidade assim criminosa, né? Programada, saldo assim evidente da política da, da des, não política indigenista do Bolsonaro, da opressão uh, uh, contra essas contra as nações uh, uh, indígenas e, evidentemente, ele tem que pagar. É um crime. E a responsabilidade disso é do Estado brasileiro, no, pelo qual ele é o primeiro responsável. Tem que, vamos dizer assim, eu acho que é, é uma campanha internacional, vai ser demorada, vai se juntar, inclusive, a outras questões, que, a outras denúncias contra o Bolsonaro no plano local, no plano político, que também devem ser uh, colocadas, né, as responsabilidades dele uh, 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 por crimes cometidos diretamente por seu governo. Mas, enfim, esse caso é um caso assim, realmente sabe, é escabroso. Há razão, um arrascão, o país com, a, com os alimentos que nós possuímos, com, a, a, com tudo isso que nós possuímos, você tem, uma, você tem uma realidade como essa, é realmente, né?
0: Espantoso. Alex, 50 anos de cadeia por genocídio para o Bolsonaro? Diga lá.
6: Não, é o seguinte, sempre que se fala em genocídio, se fala em tribunal de Haia. Mas tem lei brasileira para punir o genocídio. É a lei número 2.889, assinada por Juscelino Kubitschek, o artigo 1 diz o seguinte, quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e como tal, A, matar membros do grupo, B, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, 3. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. É isso que nós estamos vendo que aconteceu em em Roraima. E a a punição para matar membros do grupo é o mesmo homicídio qualificado 12 a 30 anos. A pena da, do, 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 da letra B, causar lesão grave, é, é de 1 a 5 anos. E a da letra C, que é submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capaz de ocasionar-lhe destruição física total ou parcial, que foi o que Bolsonaro fez, é de 10 a 15 anos. Então, nós temos lei para punir o genocídio, não precisa esperar a tribunal de Haia o Tribunal de Haia também, claro, não, não se exclui o Tribunal de Haia, mas tem lei brasileira e ele vai ter que ser denunciado porque as provas são abundantes. Todas, todas as declarações e todos os atos dele foram nesse sentido: né? a invasão, é, índio não presta, índio tem que sair, é, é, não atendeu a, a, a emergência humanitária, enfim. Há é, 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 provas suficientes para essa condenação Basta ele ser enquadrado É, é mais um crime, não sei se é o mais cruel Talvez o mais cruel Dos, Pelas fotos né? a, a, a gente é, só, só está agora em estado de choque Porque vimos as fotos Estamos vendo é, essas fotos né? é? E eu acho que o caminho vai ser aqui a punição interna. Eu não precisa esperar o tribunal de aia não.
0: Bom, aqui, Alex, a gente já tem fotos também do Ministério da Saúde, né levando alimentos lá para essa região, em Uraima. Marcelo, como é que você avalia esse caso, as repercussões para o Bolsonaro? O Bolsonaro fala que é uma farsa da esquerda essa denúncia de genocídio contra os genomanos. Diga, Marcelo. Bom, primeira coisa, farsa como?
4: o Zé Reinaldo já perguntou, foi você que perguntou anteriormente, as pessoas emagreceram para forjar uma foto? As pessoas estão esqueléticas para montar uma versão da esquerda para atacar Bolsonaro? Cara, é inadmissível até a justificativa que ele tenta dar. O Alex vem com a legislação perfeita essa questão é política é saber assim os Estados Unidos vão dar guarida e abrigo a um genocida legalmente podem dar à vontade moralmente podem fazer pode fazer isso algum outro país dará guarida a um cara que levou uma população indígena ao suicídio à morte ao suicídio não à morte 500 crianças morreram em quatro anos de desnutrição, de fome. Alguém, Eu muito me pergunto quando alguém me para na rua e me pede um prato de comida, eu fico dizendo assim, será que eu aguentaria 24 horas sem comer? Não aguentaria. Entraria em desespero. E acho que qualquer um de nós aqui, imaginem, Aquelas crianças e aquela população O que não sofreram Numa região que deveria ter comida Porque eles moram na selva Eles são acostumados a sobreviver da selva Só que mataram Mataram os rios com mercúrio Mataram a caça deles E mataram os produtos que eles produziam Isso é um genocídio muito grande e a minha questão é a questão política. Poderá ter guarida em algum lugar do mundo um genocida como esse?
0: Essa é a grande questão, porque, na verdade, ele vai ter dificuldades para voltar para o Brasil e para encontrar asilo em qualquer lugar do mundo. né? Eu
4: espero que sim, sabe, Léo? Eu espero que haja um movimento mundial de repúdio ao que esse cara fez. Certamente. Esse e os caras que estão com ele. Damares é responsável por isso. Quem fez a política indigenista? Ricardo Salles é responsável por isso.
0: Aliás, a Damares já falou que não sabia de nada, né? Está parecendo o Jorge Paulo Lemar, ah, não sabia de nada. Deixa eu trazer aqui agora um outro tema que é bastante polêmico, que o governo Lula também está avançando muito, nessa questão do cartão corporativo, né? Isso aqui é a manchete do Estado de São Paulo. Cada motocicleta inútil, né? Custou R$ 100 mil, reais em média, pago pelo, paga pelo contribuinte brasileiro, né? É, eram, eram documentos reservados que foram obtidos pelo Estado de São Paulo. O Bolsonaro, lembram do Orlando Silva, né? ele também comia na rua, com cartão corporativo, pastel e cachorro quente, mas em casa, picanha, camarão e bacalhau. Né? É realmente um grande demagogo. E essas motocicletas, na verdade, cada uma custava 100 mil, por quê? Porque ele abastecia o tanque de todos os milicos que faziam motociata com ele. Paulo, como é que você está vendo o escândalo do cartão corporativo, a abertura e o risco de que ele seja punido também por esses crimes?
5: Olha, não, é, não, é, assim, primeiro é uma coisa assim. Primeiro, é uma mentira, né? Porque ele dizia que, era, que, as, que essas motocicletas eram a custo zero. Não, não era custo zero. Segundo o Estadão, e que tem lá, consegue fazer uma, uma estimativa bastante rigorosa, o custo médio de cada motocicleta era 100 mil reais. Ou seja, era um investimento para quê? Para autopromoção. Não há nenhuma finalidade... Uh, 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 nenhuma justificativa social, uh, 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 ética, nada. É autopromoção. Ou seja, o sujeito que gasta dinheiro público, 100 mil reais, n- nesses eventos que, que, per- que uh, percorreram o governo inteiro, inclusive ele precisa saber, ainda será necessário uma hora contabilizar quantas motocicletas ocorreram,
3: é o seguinte, né?
5: tem, tem, que, tem que devolver isso. Isso Isso é crime. É crime para a autopromoção, não é, não, é, não é nenhuma justificativa de nenhum tipo para isso, a não ser um, 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 um presidente que usa o cargo, e os favores do cargo, usa dinheiro para, para se autopromover. Então, não, 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 há, não há nenhuma razão, é mais um crime
4: que ele comete. Só um é, adendo, só um adendo. Diga, Não é autopromoção, Paulo. É campanha política, campanha é. eleitoral. É mais do que autopromoção, é mais criminoso ainda. Só isso.
0: É, só para acre- acrescentar, tem uma notícia importante aqui também hoje na nossa manchete. TSE deu cinco dias para o Bolsonaro se manifestar sobre os atos golpistas e a postagem contra o resultado das eleições. Está escrito, né? O Bolsonaro se tornará inelegível pela quantidade de crimes cometidos. Alex Unic, vamos lá. Como é que você está vendo essa questão do cartão corporativo? Até onde vai essa? Até onde irão essas revelações?
6: Não, esse, esse, essa história do cartão corporativo é, é, entra tanto em corrupção como em é, campanha eleitoral, né? o uso de dinheiro público para campanha eleitoral. Então, é, é mais um, um elemento para inelegibilidade, né? O TSE está é, querendo é, julgar a inelegibilidade até maio, que é quando vai sair o Ricardo Randowski, e aí, no lugar do Ricardo Lewandowski, vai entrar o, o Cássio com cá, no TSE. Né? É, e, e o TSE quer é, o resultado por unanimidade, claro. Né? Então, a, a inelegibilidade é, é praticamente certa. né? É por todos. É, é, Cortão corporativo, é, golpismo, é, negação das urnas. É, tudo, né? quer dizer, tanto a inelegibilidade como, como a questão do genocídio, né? tem fartas provas né? produzidas pelo próprio Bolsonaro e pelo governo. E nessa lei que eu citei, é, não só o, o chefe principal punido, como os outros também. São mais de três, mais de três pessoas que se unem para essa prática também são punidas, com metade dessas penas. Então, entra a Damares, entra Ricardo Salles, que tem o desmatamento e tudo. Então, Bom, essa, não... essa lei abrange abrange Bolsonaro, abrange os ministros e tal, todos que participaram disso.
0: Vamos lá. Uh, tudo começou com a retirada dos médicos cubanos, diz aqui a Márcia Regina Exatamente Fogás. isso,
4: exatamente isso.
0: Exatamente, o Nilo Alves dizendo, olhem as fotos do mãe imagine imaginem ali seus filhos, seus netos, sua mãe, seu pai, é revoltante. Tem um outro comentário aqui também que eu queria ler do Júlio Gonçalves, ele fala assim, olha, de joelhos peço desculpas aos índios, né? É uma situação realmente vergonhosa para o Brasil, é inaceitável. É, e aí, mas deixa eu só, como tem a responsabilidade militar nisso também, eu já queria entrar no tema dos militares. Queria botar para você aqui, Marcelo, isso aqui, ó rapidinho, vamos lá. General Tomás convoca a primeira reunião de cúpula sob seu comando. Como é que você... Bom, a gente falou naquela live no fim de semana, mas como é que você vê a mudança militar, a questão do Múcio? O Múcio deu declarações duras também. Vamos falar sobre o tema militar, depois você e o... depois o Paulo e o Alex. Diga, Marcelo.
4: Bom, vamos começar. O Múcio permanece em um foi prestigiado pelo Lula quando o Lula resolveu demitir o comandante do Exército e manteve o ministro. Mas a política que o Múcio vinha adotando foi por água abaixo. Não há mais pacificação, não há mais passar pano, não há mais negociação. O Lula quer punição. O Lula quer apuração. E esta é a minha grande dúvida. Quem vai apurar os crimes militares? O jornal o Globo traz uma matéria, se eu não me engano, da Malu, eu acho que é a Malu que faz, Malu Gaspar, dizendo que o Ministério Público Militar já abriu seis investigações. Investigação do Ministério Público Militar, por mais respeito que eu tenha pelo MPM, são sigilosas e vão para a Justiça Militar. O crime cometido por militares do Exército é político. Não está no Código de Processo Penal Militar. Está no Código de Processo Penal Nacional, civil. Tem que ser julgado pela Justiça Federal. Eu Estou querendo entrevistar, ele me procurou na sexta-feira, desencontramos, o doutor Carlos Frederico, que é o subprocurador da República, Encarregado do grupo que está estudando as ações contra os atos terroristas do dia 8. E quero saber dele se ele vai assumir essa função de investigar os militares. Eu apresentei, inclusive, eu fiz uma relação. São várias questões. Primeiro, que precisa se responder: por que o acampamento não foi desfeito logo depois do dia 1 e deixaram ele até o dia 8 lá? Segundo, o exército não estava no acampamento, por trás do acampamento, porque os militares da força deram segurança aos golpistas que estavam lá. Eu fui lá várias vezes, havia tropas da polícia do exército dando segurança a todo mundo. Quais eram os militares da Ativa e da reserva que frequentaram aquele acampamento? Tá? E porque ali tinham terroristas... Eles não viram os marginais procurados pela justiça que se escondiam ali?
0: Não havia. Não, é, é igual o Leman, que também não viu nada de errado na, na Americanas. Ninguém viu. Aqui no Brasil ninguém nunca viu nada, Marcelo. E, a Damares fim, não viu nada, dos Yanomames, é a mesma coisa.
4: E duas questões básicas. O que levou o general Arruda a impedir a polícia militar, inclusive. Pelos relatos do jornal Metrópole, e eu vou confiar na apuração do Metrópole, houve dedo em rixe, do general Arruda, do ministro Flávio Dino. No domingo à noite, eles se reuniram, primeiro na capela, lá na Catedral Militar, ali na, no setor militar urbano, depois foram para o comando militar. E houve dedo em rixe, não vai entrar com a PM. Por que, que ele não deixou entrar? Ah, não, vai criar tumulto, tem mulheres e crianças. Não podia ter mulheres e crianças, não podia ter ninguém ali. Quem levou a criança para ali é irresponsável, tinha que responder junto ao conselho tutelar. E aí, ao não deixar entrar, ele deu fuga Exatamente. a quem estava ali e de manhã já não estava mais. E a gota d'água, pelo que a gente sabe hoje, é o tal coronel Cid, que ele não quis destituído o cargo para o qual, no governo Bolsonaro, o cara foi nomeado como comandante de uma tropa importante em Goiânia.
1: Eu acho que a questão
4: é essa. Quem vai investigar isso tudo não pode ser interna corpus.
0: Tem razão. Deixa eu agradecer aqui ao Fábio e à Selma, que se tornaram assinantes. Vou perguntar para o Paulo como é que ele está vendo a condução da crise militar, se está se resolvendo. O Olavo Lins está dizendo também, o Júlio Gonçalves. De joelhos, peço desculpas a todos os povos indígenas. Carlos Carvalho defende uma CPI do genocídio. Os militares, através do Mourão, acabaram com o Conselho da Amazônia, são corresponsáveis, né? Uh, e também defendo essa CPI do genocídio. Paulo, a crise militar está sendo bem conduzida?
3: Não,
5: não, ela começou a ser conduzida. A gente teve uma mudança no uh, 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 a mudança no comando no Ministério da Defesa é importante. O novo o, o, o novo comandante o novo comandante do Exército tem uma postura diferente do anterior que era era simplesmente de acomodação. Ele tem uma uma, uma linha política coerente com a, a Constituição brasileira. Aquele discurso que ele fez e que foi divulgado na, nas redes. É um discurso que todo democrata, toda pessoa que respeita a Constituição, pode assinar embaixo. Isso é muito importante, porque estamos falando do comandante do Exército. Então, nós temos um ponto de partida importante. A questão é saber até onde ele vai e, e, e como ele poderá atuar. Porque, vamos dizer assim, até agora nós temos havia uma pressão, desde a posse, aquele movimento sem anistia, e havia, porém, havia uma. uma uma, uma orientação de acomodação que estava com o ministro da Defesa. O próprio Múcio está dizendo que não há mais acomodação, que não há mais pacificação. Agora, isso, vamos ver isso aí. Eu acho, eu acho que uh, toda, toda a pressão da sociedade a favor de uma investigação, a favor investigação isenta, clara, mas que uh, não vai tolerar crimes cometidos pela força, pelas Forças Armadas, é necessário. Aí, voltamos a falar. Sou a favor, aqui o Marcelo já, já, já declarou, dizer que também é a favor da CPI. Eu acho que ela vai ter uma CPI sobre, sobre o golpe, a tentativa de golpe do dia 8. É muito importante, ela vai evidenciar e vai colaborar na mobilização da sociedade justamente para que haja... Uma punição, uma investigação isenta, correta, profunda, e haja uma punição. Porque nenhum de nós aqui imagina que basta estar escrito na lei, basta ter uma lei, que essa lei será cumprida. Não, será preciso que a sociedade demonstre isso, que a sociedade mostre sua sua insatisfação, com esse estado de esforço de e com sua disposição para que a lei seja cumprida. Porque a única coisa que nós queremos é que a lei seja cumprida. É que as suas amadas não queiram exercer um poder que não lhe pertence, que de tutelar a democracia.
0: É isso aí. Bom, Júlio César Berlau está dizendo, Bolsonaro é genocida, João do Sertão, Yanomami, campo de concentração do coiso. Rita de Cássia, gostaria de saber qual a posição do Conselho de Medicina perante ao programa Mais Médicos com relação à situação dos Yanomami. Ana Maria Santeiro, não há que pacificar nada. As Forças Armadas não podem estar contra o povo brasileiro. Que Lula deu o comando de cumprirem as suas obrigações. Você ia acrescentar um ponto aí, diga, Marcelo.
4: É, não, é sobre a CPI. Eu defendo a CPI, como o Paulo falou, mas eu estou recebendo muita crítica, inclusive de vários telenautas e, a, e, e, e a, pessoas que me apoiam, que estão me apoiando agora nessa nova viagem que eu vou fazer a Brasília. Domingo eu vou para Brasília. Para acompanhar a volta do, do legislativo. E essas pessoas estão dizendo: CPI vai tumultuar, CPI vai impedir o governo de seguir em frente. Há outros projetos a serem votados. Quer dizer, eu acho que tinha que escrachar essas pessoas numa CPI pública, levar esses militares lá, criar o constrangimento e mostrar para a família desses caras assim: olha aqui, ó. O seu Zezinho é terrorista. Ele não quebrou o relógio, mas ele ajudou a quebrar o relógio. Há, porém, todo um debate se cabe ou não cabe uma CPI, se cabe ou não essa investigação, se isso ajuda ou atrapalha. Paulo, eu continuo achando, como você, que CPI sempre ajuda. Hoje eu vou tentar entrevistar o professor Francisco Teixeira, da UFRJ, que é um especialista em área militar, inclusive com essa questão também. Ajuda, atrapalha, é necessário ou confiamos que os militares vão dar conta disso?
0: É isso. Alex, deixa eu só mudar a pauta aqui, deixa eu trazer o tema do Lula na Argentina, que é importantíssimo, vou botar aqui. Então, é o seguinte, ele já está lá, né? E dizendo que é fundamental reabrir o trabalho pela cooperação regional Brasil e Argentina. Passo para você, então, Alex, falar sobre essa volta do Brasil à cena internacional. Diga.
3: É,
6: essa, essa volta do Brasil à cena internacional se dá com o Lula refirmando o seu, seu, seu comando. Eu Acho que o, o que o que aconteceu nesse episódio todo da troca é que o Lula mostrou quem comanda, e quem comanda é ele. Ele foi peitado pelo general, pelo ex-comandante do Exército, ao recusar a, a remover... O coronel Malucide, do comando do batalhão de Goiânia, um batalhão especial que fica a 200 quilômetros de, de, de Brasília. O ex-comandante peitou Lula, porque o Lula mandou, e o Lula disse: não, então o senhor vai embora. Então isso foi importante. Quer dizer, a... em menos de um mês de governo, o Lula mostrou que ele tem o comando das Forças Armadas, ele é o comandante. Então, essa foi a, a, a mudança a mudança principal. Ele já chega, ele chega à Argentina com essa condição. né? Ele impôs o comando, né? ele reafirmou o seu comando. E com o apoio de toda a imprensa. Importante também. Toda a imprensa apoiou essa troca, ficou do lado do Lula. Então, ele chega, ele chega à Argentina, né, ele vai ser o maior líder da América do Sul, evidentemente, né? e a Argentina é o grande parceiro do Brasil. Né? Então, né? a prosperidade da América do Sul, a prosperidade do Brasil, depende... De, de, não só desses dois são os maiores, mas a integração de todos. não é? Essa, essa negociação que o Uruguai está fazendo com a China né? é, é horrorosa, né? tem que ter a unidade da América Latina, que, aliás, está sendo buscada há mais de 50 anos. né? 50 anos se fala nessa integração, se procura, é, se consegue por algum período e depois né, é, volta tudo para trás. Né? Mas, tendo dois, dois governantes, né, do porte de Lula e de, de, de Alberto Fernandes, né, é, possivelmente, é, isso, isso irá para frente, né? a, a integração da, da América do Sul, da América Latina, a, a criação dessa moeda que não é, não é que vai deixar de existir o real, não vai deixar de existir o peso, não. É uma moeda para é, 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 importações exportações para equalizar né, o ambiente econômico desses países.
0: E e também para não fazer as transações em dólar. Marcelo, fala rapidamente aí para a gente também passar por esse ponto. Lula na Argentina, a sua visão. Na sequência, eu passo para o Paulo. Diga.
4: Eu acho, Léo, que esta viagem é a reaproximação do Mercosul e a reaproximação da da comunidade latino-americana. Algo que o governo Bolsonaro deixou de lado o Lula está dando os primeiros passos, nos primeiros 15 dias de governo, 20 dias, é hoje hoje é dia 21, 21 dias, dando os passos de retomar ligações históricas e geopolíticas importantes, porque o Brasil não pode se posicionar sozinho, até tem força para isso, mas é muito melhor se posicionar em bloco, seja com a América Latina, seja depois junto com a África, com os BRICS. Nós temos que retomar aqueles laços que foram criados lá atrás e que foram abandonados por um governo que só queria bater continência para a bandeira americana. É isso. Então, o primeiro passo, a questão da moeda, vai ter moeda, não vai ter moeda para negociar. Para mim, nada disso é importante. O importante é o gesto em si. É o fato em si de estar voltando a ter relações diplomáticas e ter aproximação geopolítica com parceiros importantes e parceiros tradicionais nossos.
0: É o objetivo, né? O objetivo, quer dizer, uma meta a ser alcançada. Vou te passar, Paulo, deixa eu só atualizar aqui os comentários rapidinho. Vamos lá, rapidinho aqui, passando por... Miguel Silva está dizendo, gente, o Flávio de não tomar nem quadro de militar é complicado. Se deixar passar, perderá a moral como ministro. Léo Costa. Uma condenação exemplar acaba com o discurso do genocídio. Existe um cardápio de crimes cometidos. Estão esperando outra tentativa de golpe? Alô, STF. Eu acho que a cama do Bolsonaro já está feita. Evelyn Canizares. O Tribunal Internacional já tinha aceitado a denúncia do genocídio indígena. Agora, com essas fotos e reportagens, a coisa anda. Sem anistia. Mana Jubi. Lula precisa tirar música e colocar um Flávio Dino no lugar para estancar o golpe. Paulo, se você quiser comentar algo sobre Lula na Argentina, vale, mas já vou botar na tela essa notícia aqui, olha. Os caloteiros. Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira Marcel Telles soltaram uma nota, está em todos os jornais hoje, disseram que eles não sabiam de nada e que a culpa é dos executivos e dos auditores. Diga. Olha,
5: bem, a Argentina é uma aliança histórica que só um um governo criminoso, entreguista como o Bolsonaro podia podia ignorar, coisa que o Lula não pode, não fará. E é muito importante esse reencontro, é uma retomada fundamental. São é realmente um país irmão. A gente acha que não, a fronteira e tudo isso nos nos faz, nos cria isso, é um esforço que precisa ser retomado. Agora, dá vontade de rir, dá vontade de rir, se não fosse um prejuízo imenso, esses três executivos que não sabiam de um buraco de 20 bilhões da própria empresa. Isso não existe. Claramente, é uma fraude. Claramente, eles estão querendo se esconder. Claramente, eles estão querendo alegar. né? Mas é aquela desculpa que, olha, estão à espera de uma boa investigação. Qualquer Qualquer bom promotor com conhecimento de mercado financeiro que conheça empresa, que, que conheça também fraude, que é, um, é, um, é uma coisa muito comum nos mercados, como nós sabemos. Bem, encontra isso, destrói essa conversa. Não existe ninguém. Como é que alguém cobre um, um roubo de 20 bi? Eu, eu não, nunca vi e, isso.
0: e uma coisa que os beneficiou, porque a fraude gerou lucro de mentira, que virou dividendo real, né? Porque é, eles pagavam é, o de empréstimo do bancário.
5: Dizer, ele, ele, certamente, era uma, eles, eles, eles estavam ganhando dinheiro que eles não tinham direito. Como é que é isso?
0: Mas eles não sabiam. Eles, saíram. Não, saíram. eles também também não, não, não é aquela coisa assim.
5: você tá com... Acabou a comida e você continua comendo? É isso?
6: Não dá,
0: né? É, é tudo muito estranho. É, Alex, esse caso das Americanas, hoje vai sair a lista dos credores também 16 mil credores. Vai ser difícil organizar essa fila. Eles vão ter que apresentar um plano de recuperação judicial. Mas a situação deles, que, para eles fazerem esse comunicado, eles estão sentindo a pressão da opinião pública, né? Porque eles sempre foram muito não, os. Né? uma arrogância, então eles estão tendo que virar público e dando uma desculpa meio esfarrapada. Diga lá, Alex.
6: É, esse caso aí, até a gente saber o que aconteceu, né? tem que ter uma investigação que não vai ser rápida. não é uma coisa que veio vindo, não foi de uma vez que esses 20 bi desapareceram, né? Eles viam desaparecendo, né? Não se sabe desde quando, não se sabe como, né? É tudo muito nebuloso, né? Esses caras, claro, são os menos responsáveis, tinham trinta por cento, né? Eles tinham 30%, por cento, eram sócios controladores e, e etc. Tem outros negócios é, bilionários pelo mundo que, porque o, o que está preocupando é, os três são os outros negócios, porque isso aí né, afeta a, a, a imagem deles né eles são sócios do, da daquele área em na KFC na Heinz Craft é, e tal então é, é por isso que eles publicaram essa essa publicaram Compraram páginas de jornal.
0: É, aí tem uma questão o seguinte: quer dizer, essa mas afeta, nota... a, a, afeta
6: as <risos> outras eles empresas.
0: Querem... É Por isso que eles estão preocupados. Não é, é só. Eles... Americanas é o menor dos negócios deles, né? Eles querem sair da responsabilidade criminal. Estão dizendo ah, a culpa é dos executivos e dos auditores. E aí, Marcelo, aí só para a gente fechar, eu queria só compartilhar mais uma vez o que foi dito pelo Requião, né? Está dizendo, ó, o governo está comendo mosca, tem que ir para cima. Esses caras são gangsters, não podem ter poder de mando na Eletrobras. Diga, Marcelo.
4: Eu acho que tem que ir para cima na Eletrobras, tem que ir para cima com uma devassa na Receita Federal das empresas e dos sócios, já que o dinheiro deles está lá fora. Eles teriam que dar garantias de que vão pagar aos credores o que devem, eles têm dinheiro para isso. O governo teria que agir, não sei como, procuradores da fazenda dizem que já é natural que se faça o levantamento é, agora tem que acompanhar e acho que a questão do Eletrobras independentemente do buraco da americana já deveria estar na pauta de ser revista foi vendida na bacia das almas
0: é, agora surgiu a oportunidade né? agora surgiu é. a oportunidade para avançar Gente, vamos lá, a gente estourou o tempo aqui. Obrigado a todos vocês. Vou seguir aqui com a Daphne, com o Breno. Valeu, abraço. Bom dia
4: para todos, boa semana para todos.
0: Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Bom dia, Breno. Bom dia, Daphne. Tudo bem com vocês?
7: Bom dia, Breno. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, Breno. Tudo em paz? É,
8: bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando.
0: Bom dia também ao Luciano Bastos, nosso novo assinante. Vamos em frente aqui. Daphne, eu só queria questionar o Breno aqui rapidamente. Eu peguei um tweet dele no dia de ontem, se eu não me engano, bem duro em relação aos três bilionários. né? O Breno fala assim, os bilionários Leman, Teles e Cicupira, principais acionistas das americanas, são a cara mais visível da bandidagem predadora no capitalismo brasileiro. O governo deveria ir para cima, cortar créditos, convênios, incluindo a Fundação Lema, desmascarando de vez esses abutres. Breno, o governo Lula está demorando? A agir, está comendo mosca nesse caso aí?
8: Puxa, o governo Lula tem um monte de frente complicada, né? A gente também tem que ter um <risos> pouquinho de, de paciência, porque é muita pedreira. Mas. eu acho que deve-se dar mais atenção do que se está dando a essa questão. Tanto do ponto de vista prático, de medidas que devem ser tomadas pelos distintos órgãos do Estado, quanto no que diz respeito à comunicação. Porque o Brasil tem duas fotos que têm que ser juntadas para que as pessoas possam entender o o que o governo deve fazer. Uma foto é das crianças e morrendo de fome a outra foto é Lehmann e companhia. Esse é o país. Só existe o que está ocorrendo com o povo Yanomani porque no Brasil existem Lemans. Isso é condicionante uma coisa da outra. Só pode existir o que se passa com esses esse e outros povos indígenas porque o sistema econômico e social dessa nossa nação é estruturado para beneficiar... Gente como Leman, sem desmontar esse sistema que beneficia Leman, não se salvam os povos indígenas. E isso do ponto de vista de comunicação é muito forte. E isso não está sendo usado pelo governo de uma maneira clara e ostensiva. É muito simples para as pessoas entenderem que país vocês querem. Esse no qual nós temos cenas próprias de Biafra nos povos indígenas? É este o país? Esse é o país do Bolsonaro, esse é o país do Temer, esse é o país do neoliberalismo. Ou é, vocês querem um país no qual e, e um país no qual a existência dessa situação dos povos indígenas, ela é consequência da existência desse capitalismo predatório. Ou vocês querem eliminar o capitalismo predatório? de tal maneira que o, haja no país mais distribuição de igualdade, mais distribuição de renda e riqueza, e o Estado possa ter os recursos necessários para que os povos indígenas e o povo, de forma geral, possam ter uma vida melhor. Então,
0: acho que... Eu acho que, além da questão estrutural, uh, Daphne Breno, eu acho que tem outro ponto, porque tem questões concretas que podem atingir o governo. Por exemplo, as demissões, o aumento do custo de crédito, O calote nos fornecedores, quer dizer, isso cria um mal-estar econômico que pode respingar no próprio governo, se o governo não não, não é vítima do do processo. Um
8: terço né? da da dívida das das americanas é com bancos públicos, 6,4 bilhões de reais.
0: E aproveitando, Bruno, até agora não teve nenhuma nota dos bancos públicos, por exemplo, dizendo que estão vedados todos os empréstimos para empresas controladas pelos três. Se eles são fraudadores...
8: Três, ou controladas por quaisquer empresas controladas pelos três, porque o sistema então, de controle deles é sofisticado.
0: Exatamente. Então não teve ainda... Acabaram até
8: convênio com a Fundação Lema é, Exatamente. Eu, eu queria
0: te ouvir exatamente sobre isso. Quer dizer, qual que é o ponto da, dessa fundação? Qual que é o grau de nocividade dessa fundação?
8: Claro. não é, é, Todos os convênios é, federais com a Fundação Lema e eles é, existem devem ser imediatamente rompidos. Ou seja o que essa fundação literalmente, faz? Literalmente, Lema e companhia devem ser considerados pessoas não gratas do ponto de vista do Estado. Eles não podem ter direito a nenhum crédito. Eles não podem ter direito a nenhum minuto de folga e de sossego. Porque o que eles fizeram... Oh, Léo, o Léo, o rombo que eles criaram é praticamente sete vezes o, o rombo alegado da Operação Lava Jato sete vezes. Quem que vai pagar essa conta? Essa conta, se deixar o andar da carruagem, essa conta vai ser paga pela viúva, pelo governo, essa conta vai ser paga pelos trabalhadores e essa conta vai ser paga especialmente pelos pequenos e médios fornecedores que vão ter que entubar um deságio no valor dos seus créditos e um parcelamento em 10 ou 20 anos. Então, é... é... E a legislação atual brasileira, que precisa ser urgentemente modificada, ela protege o patrimônio dos acionistas. A decisão do juiz, de uma juíza, né, que foi adotada na semana passada, que, torna, que, enfim, que impede a ação sobre o patrimônio dos acionistas a pretexto de garantir o pagamento das dívidas e afirmando que não se poderia avançar sobre o patrimônio dos acionistas antes de ser adotado o sistema de recuperação judicial. Isso são decisões absurdas, mas tomadas dentro de uma lei que protege esses acionistas. Tudo isso é. precisa ser revisado. Há é. controvérsia, é um... viu, Bruno?
0: Tem, tem juízes que falam que uh, o juiz não poderia ter concedido a, a recuperação judicial nesse caso. É que a lei deveria... é ambigua,
8: né? a lei é, é Deveria
0: ter afastado administradores, donos... Daphne, já Ô, te Léo, passo, diga, eu, diga. Eu queria
7: adicionar sobre esse assunto ainda, mas você está.
0: Não, 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 eu vou ficar aqui, eu, só, eu queria te passar para você comentar isso, mas eu quero trazer um ponto para você também. Diga. Não,
7: eu queria trazer o ponto da PWC, né, que fez a auditoria das lojas americanas e que inacreditavelmente deixou passar esse rombo de 20 milhões, bilhões, aliás, é a mesma que recomendou via balanços fraudulentos. óbvio, a privatização da Eletrobras. Então, é o ponto lá do Requião, que o Léo trouxe mais cedo. É hora de, eu penso, de investigar realmente o que de fato houve por detrás dessas privatizações feitas a toque de caixa do do governo Bolsonaro. E eu queria saber se você acha que dá para reverter isso, né? Porque também é um patrimônio.
0: E tem uma outra questão o seguinte, se não se fizer nada na comunicação, os grupos bolsonaristas estão dizendo ah, não quebrou por conta da crise já trazida pelo governo. Não pode deixar, tem que não pode deixar as coisas acontecerem, né? Isso é grave. Sobre a Eletrobras, o Requião está defendendo exatamente isso. Tem que reestatizar urgentemente. Eles não podem. É o que você falou, não? São pessoas não grata em tudo relacionado ao governo, diga, Bruno. Você está fechado. Você está fechado. No caso, no caso específico
8: das lojas americanas. É... É necessário uma investigação, que o governo acione seus mecanismos de investigação, porque afeta o bem público, não é uma questão privada, entre outros motivos, porque existe dívida com os bancos públicos, mas também porque isso envolve uma quantidade muito expressiva de trabalhadores, isso envolve interesses da economia pública. Então, o governo, na minha opinião, ele deve se colocar bem claramente a esse respeito. Bem claramente. E e usando, não do ponto de vista da investigação, para além do ponto de vista da investigação e das medidas práticas que devem ser tomadas contra Lehmann e seus sócios medidas duríssimas. Porque se fosse na na pátria-mãe do capitalismo, na pátria idolatrada do capitalismo que são os Estados Unidos, Lehman e sócios já estariam algemados e presos. É isso. Aliás, é o risco que eles já estão correndo nos Estados Unidos. Eles já estão correndo porque quem foi afetado pela fraude nos Estados Unidos, os acionistas já entraram com processos legais que podem levar a investigações criminais e à prisão do lema. Então, a mesma coisa deve acontecer acontecer no Brasil. Mas, além disso, eu creio que o governo deva utilizar o caso Lojas Americanas como emblemático de como é que funciona o tal mercado. O tal mercado funciona usando abusivamente o recurso à fraude contábil. Abusivamente. Porque as, as leis foram desenhadas e redesenhadas nos últimos anos para para dar cada vez mais margem de manobra a esses grandes capitalistas. Então, essas, essas margens de manobra acarretaram em recursos ainda mais amplos do que em outras épocas da nossa história, a fraudes contábeis e outros tipos de fraude Que permitem esses grandes capitalistas sangrarem suas próprias empresas para aumentar os dividendos que recebem, sobre os quais não pagam
0: impostos. Nesse caso, Breno, só tem um detalhe: é o seguinte, quer dizer, não é que eles tenham propriamente sangrado as empresas. Eles falsificaram os resultados e sangraram os credores, né? os bancos e os fornecedores.
8: Mas é que, Léo, é que ao fazê-lo, eles eles deprecam. Na hora que for restabelecida a verdade contábil, como está sendo restabelecido agora, as lojas americanas... É, são Fica muito claro que as lojas americanas foram pura e simplesmente um biombo para transformar os seus capitalistas. Então, Exatamente. nesse sentido, é, a lógica de funcionamento das lojas americanas era predadora, ou seja, os capitalistas eram predadores da sua própria empresa. Ao invés de investir na empresa, de fortalecer a empresa, de melhorar sua capacidade operacional... sua sua produtividade enfim, ao invés de fazer aquilo que a propaganda capitalista tanto receita tanto alardeia que é a meritocracia a eficácia ao invés de fazer isso o que eles fizeram foi o oposto eles eles operaram a empresa predaram a empresa até seus ossos para transferir inclusive recursos de formas ilegais para transferir recursos para os seus próprios bolsos
0: Exatamente. E E o caso da da
8: PwC, viu, Daphne, a Pricewaterhouse, né, que é uma das consultorias mais antigas e prestigiadas do mundo. A a Pricewaterhouse já se envolveu no maior escândalo contábil da história, que foi a Enron, nos Estados Unidos.
0: Não, não, não. Na Enron, se eu não me engano, Breno, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que foi a Arthur Anderson, e a Arthur Anderson praticamente fechou depois disso. Foi um caso tão grave que eles tiveram que fechar.
8: Caso o caso do não foi a Price?
0: Quase certeza, porque, na verdade, lá as punições são duras. Eu estava estudando as fraudes é. empresariais e as fraudes levam às prisões e, puni- e punição dura dos auditores. Mas eu só queria botar uma coisinha final aqui, pra, agora para você, Daphne, que olha que chocante. né? Você tem razão, como... é
8: a grande na, na, na Englund. Que,
0: que deixou de existir, que deixou de existir depois do escândalo. Agora, Daphne, olha só, eles são predadores empresariais. Não por acaso, o ponto em comum entre os três, o Beto Cicupiro, o Marcel Teles e o Jorge Paulo Lema, é esse esporte, a pesca submarina, que é o prazer de matar peixe grande pelo prazer de matar. né? Então, é um negócio meio chocante, né? quer dizer, é de mau gosto também. É o sintoma deles, né? É, exatamente. É o sintoma. O cara não está ali pescando né, com uma varinha não. de bambu, com uma minhoca tal, para pegar eu um peixe. Ele não está ali
7: pescando uma tilápia para depois ir comer, é, fazer É, é como aqueles caras que mim.
0: vão para a África assassinar elefante, essas coisas. Assim, <risos> né? Bom, vamos lá, deixa eu ler os comentários finais, vou deixar vocês aqui, já invadi muito. É, Antônio está dizendo, vocês estão sem memória, na crise de 2008 ninguém foi preso, nem consultores, nem agências, nem banqueiros. É, corda Bamba, vamos ver a Dafne de volta à terri, Terrinha. Léo Costa, levem a comunidade internacional a Roraima. Euclides Novaes, Breno, diga porque você não acredita na guerra híbrida. Marque, espero que isso não se torne outro banestado. Júlio Beraldi, CPI do 3G para prendê-los e reestatizar a Eletrobras. E o Francisco Alencar está dizendo, Lira promete, se reeleito, garantir a liberdade de Bolsonaro. O que vocês acham? Deixo vocês. Obrigado, gente. Valeu.
7: Valeu, Léo. Breno, vamos lá. Queria começar agora com você falando sobre a troca de comando do Exército. Né? O Arruda foi demitido. A gente tem aqui uma matéria dizendo que, no meio da crise, ele chegou a colocar o dedo na cara do Capel e peitou o Dino. E agora temos aí o general Tomás, é, hoje convocando a primeira reunião de cúpula do Exército sob seu comando. Como é que você analisa essa troca? Você que foi crítico aqui, veio falar comigo sobre esse Arruda, que foi demitido. É, e agora, sabendo de mais detalhes, como que você é, analisa essa troca finalmente? né?
8: Olha, eu acho que foi uma medida corajosa e firme do presidente da República, é... ainda que nós possamos ao contextualizar essa medida é... perceber que ela poderia ter, som... ter sido tomada ou até deveria ter sido tomada no próprio dia 8 de janeiro a cumplicidade do general Arruda então comandante do exército com a intentona bolsonarista daquele dia era evidente o comportamento do general Arruda na noite do dia 8 de janeiro Na prática, dando fuga aos golpistas ao impedir a ação da PM do Distrito Federal, o comportamento do general Ruda já era, já justificava sua exoneração imediata e até mesmo sua prisão por desacato a ordens superiores. Ele quebrou disciplina militar, ele quebrou uma ordem do ministro da Defesa, ou seja, ele quebrou uma decisão judicial. Então, já se justificava sua exoneração e sua prisão naquele próprio dia. O que aconteceu naquela noite, e agora os detalhes vêm a público, especialmente pela matéria do New York Times, do Washington Post, é muito, muito grave, muito grave. Ele impede a ação da PM do Distrito Federal, que já estava sob a intervenção federal, com o Ricardo Capelli, o interventor, coordenando essa... essa intervenção, ao ao quartel-general do Exército se dirigem o ministro da Defesa e o ministro da Justiça o chefe da Casa Civil, ele continua peitando o ministro da Justiça, o ministro da Defesa se comporta de forma frouxa, porque a ele caberia uma ordem de comando imediata ao general e sua exoneração instantânea no caso de desacato o Dino enfrenta, pelo relato jornalístico, enfrenta o general, o Rui Costa propõe uma solução salomônica que, no fundo, foi ceder à pressão do general, transferindo o horário de ação da PM do Distrito Federal daquela noite para amanhã do dia seguinte, que foi o tempo necessário para centenas, talvez milhares de golpistas fugirem. Todo, todo esse episódio já era o suficiente para a exoneração do general. A exoneração veio... É, veio 12 dias depois, 13 dias depois, quando a este comportamento se somou uma outra questão, que foi a recusa do general em revogar a nomeação de um um tenente-coronel bolsonarista para função de comando num batalhão especial do exército que fica sediado em Goiás e que é um batalhão de muita importância na, na, no controle estratégico do Distrito Federal. Quando ele se recusa a revogar a nomeação desse tenente-coronel para o comando desse batalhão, tenente-coronel que está lá com o Bolsonaro, que é um ligado diretamente a Bolsonaro, foi ajudante de ordens do Bolsonaro, quando ele se recusa, aí sim, o presidente da República chega, o ministro da Defesa e o presidente da República chega à constatação que tinha ido longe demais. Já tinha ido longe demais no dia 8 de janeiro. De toda maneira, foi uma decisão Uh, correta, a decisão que deve ser aplaudida e apoiada. Agora, não pode se limitar a isso. Essa decisão uh, isoladamente ela pode pura e simplesmente ser a troca de seis por meia dúzia. O novo general, o novo comandante do exército, o general Tomás Ribeiro Paiva uh, ele tem uma história ambígua, porque ele, part- ele era muito ligado ao, ao principal líder dessa nova etapa do Exército Brasileiro, no qual retorna uma função protagonista no Estado, que foi o general Eduardo Vilas Boas. O general Vilas Boas é quem constrói a doutrina bolsonarista das Forças Armadas, isso já está muito claro. O general Tomás Ribeiro Paiva, que agora assume o comando do Exército, era o braço direito do general Vilas Boas. O general, o general Tomás é quem ajuda o general Vilas Boas a escrever aquele famoso tweet que pressiona a Corte Suprema a não conceder habeas corpus ao presidente Lula em 2018. O General Tomás, portanto, não é ele não tem um histórico confiável, embora recentemente ele tenha feito um discurso favorável a, a que se respeitasse o resultado das eleições e a institucionalidade e a submissão das forças armadas ao poder civil, que também deve ser levado em conta, mas nos permite, sim, o, o, o a trajetória do General Tomás não é flor que se cheire. Portanto, apenas substituí-lo, substituir o General Ruda pelo General Tomás é uma decisão corajosa, correta, importante. Agora, ela tem que é, abrir um caminho de uma série de medidas que levem à reforma das Forças Armadas. Há um problema estrutural nas Forças Armadas brasileiras. Não é um problema desse ou daquele indivíduo. As Forças Armadas Brasileiras historicamente desempenharam um papel de tutela sobre o Estado. Especialmente agora, nesse período bolsonarista, essa essa tutela ficou evidente. Os mecanismos tutelares têm que ser desmontados, desde a alteração da Constituição até medidas concretas que levem em conta o sistema de promoção ao generalato ou os currículos militares. Esta é a hora Nesta hora de crise é que você tem uma janela de oportunidade para essas mudanças. Se essas mudanças não forem feitas, o ovo da serpente continua ali.
7: Você acha que acabou essa política de apaziguamento depois dessa decisão de troca de, de general? Ou você acha que isso vai continuar? né?
8: Eu acho que é pendular. Acho que o governo hesita sobre sobre como como, se conduzir com as Forças Armadas. Acho que o governo é reativo. Acho que não há uma política clara de desmonte da tutela militar. Acho que é uma política hoje de que que continua a política de apaziguamento em termos gerais, mas o governo resolveu ser reativo, ou seja, quando elementos das Forças Armadas descumprirem regras claras, poderão ser punidos. Não há eu não creio que haja uma política estrutural ainda de desmonte da tutela. Mas mas se superou aparentemente, aparentemente, e por iniciativa do presidente Lula, se superou ou está se superando aquela apatia, aquela paralisia anterior eh, de não tocar nas Forças Armadas, que é a política representada por José Múcio.
7: Era isso que eu ia perguntar. Como é que você viu a atuação dele e a manutenção dele?
8: Muito ruim. Eu acho que é uma... uma... Eu compreendo que o presidente da República tenha dificuldades em trocar seu ministro da Defesa, que, além disso, é seu amigo pessoal, com quem ele tem relações históricas, como ele mesmo disse. Eu compreendo as dificuldades né, de de trocar o ministro com apenas duas semanas, mas é muito ruim. Todos os episódios são relatados, mostram que o José Múcio age de uma maneira frouxa e conivente com o golpismo desde as suas declarações lá atrás, na sua posse de que considerava democráticas as manifestações diante dos quartéis, até mesmo agora, no momento em que é exonerado o comandante do Exército, é muito fraco, é é de muita leniência com o golpismo nas Forças Armadas. Ele ele é uma peça que foi posta no lugar que ocupa o de chefe do Ministério da Defesa para executar uma política de apaziguamento que fracassou em uma semana. Essa peça teria que ser trocada. A política teria que ser trocada e a peça teria que ser trocada. Agora, há dificuldades. O governo faz isso. O presidente da República faz um cálculo de que isso poderia ser desgastante, enfim, há há outros argumentos, mas é evidente que o comportamento de José Mussi não dá nenhuma confiança de que ele seja um homem capaz de coordenar o enfrentamento à tutela militar. O comportamento dele na noite do próprio dia 8 de janeiro, a julgar como verdadeiro o minucioso relato do Washington Post, o comportamento dele no 8 de janeiro é revelador de como ele é leniente com o golpismo. Ele era o ministro da defesa. Ele tinha todo o poder constitucional e legal de dar uma ordem ao comandante do exército e de fazer cumprir essa ordem e de ordenar a imediata exoneração do comandante no caso de descumprimento da ordem e até mesmo sua prisão. E ele agiu de forma leniente e ele tem agido de forma leniente, embora nesse momento de exoneração do general Arruda, ele adote um tom discursivo um pouco mais firme. né? Eu acho que é uma peça muito ruim e representa uma política ruim que precisa ser superada e que começa a ter sinais de que pode vir a ser superada com a exoneração do general Arruda.
7: Perfeito. É, se existe tanta leniência, quer dizer, se existiu tanta leniência assim, e você mesmo aponta as dificuldades né, dessa troca é, de comando e tudo mais, como que vai ser é, mudado, por exemplo, isso que você aponta como seria alguma coisa boa para o futuro mudar o currículo dos militares ou mexer na estrutura? Não sei. Olha, é, é dá isso? Isso?
8: eu não sei se nesse momento não há informações a respeito, não há sinais de que exista uma política militar estrutural do governo no que diz respeito à superação da tutela militar sobre o Estado. Eu não vejo sinais de que exista essa política. Aparentemente, o governo Lula deseja repetir a política exercida no período anterior, entre 2003 e 2010, que é uma política de tentar eh, estabelecer uma convivência com as Forças Armadas a partir do estabelecimento de uma política de defesa que garanta às Forças Armadas modernização, que garanta às Forças Armadas recursos orçamentários e, em troca das Forças Armadas não perturbarem o governo. Então, é uma espécie de pacto no qual eu não perturbo vocês, vocês não nos perturbam, que é um pacto que fracassou porque esse pacto desconsiderou o papel histórico das Forças Armadas como partido militar, ou seja, que as Forças Armadas funcionam em muitas etapas da vida do país como uma guarda pretoriana dos interesses capitalistas que, em épocas de crise, assume um papel protagonista na vida política do país. Então, não se considerou isso. Se considerou... Nos considerou isso como um perigo estrutural. Não se agiu para desmontar esse sistema. Se agiu para negociar dentro desse sistema que as forças armadas não pressionassem o governo. Ainda que, apesar desse pacto, as forças armadas no período anterior, entre 2003 e 2016, até a queda da presidenta Dilma, por diversas vezes pressionaram o governo ou agiram, de uma maneira provocadora contra o governo. Então, eu não vejo ainda no governo uma disposição de desmontar tutela militar. E, portanto, não vejo no governo uma política estrutural para resolver essa questão. O que eu vejo são medidas pontuais. Esta última medida, a exoneração do general Arruda, é muito bem-vinda. É muito bem-vinda, é? mas ela é insuficiente. Uh, as declarações do, do José Mussolini, então, aqui justiça seja feita, embora eu não confie na sua capacidade, na sua firmeza, para efetivamente agir a esse respeito. Uh, há as declarações recentes de que as investigações. Irão até o fim e que o presidente Lula não aceita impunidade em relação ao 8 de janeiro. Também são medidas importantes: que é você investigar o envolvimento de outros oficiais superiores, e há vários já indicados em relação a isso, inclusive esse tenente coronel que o general Arruda queria manter, no, cuja nomeação o general Arruda queria manter no batalhão eh, sediado em Goiás. Eh, vários oficiais superiores são alvo das investigações, ou poderiam ser alvo das investigações. Então, isso também é importante, ou seja, investigar e punir os oficiais superiores vinculados ao golpismo em todo o país. Isso deveria envolver, inclusive, o o favorecimento dos comandos militares àqueles acampamentos golpistas que se instalaram no dia dia 2 de novembro, logo depois das eleições do dia 30 de outubro. O golpismo não se resume em tentonas do dia 8 de janeiro. Os acampamentos eh, também são atividades golpistas que precisam ser investigadas, processadas e punidas. E houve cumplicidade de oficiais superiores das forças armadas com esses acampamentos. Então, eh, uma investigação dura que chegue à responsabilidade dos militares nesse episódio, ela também é muito importante. Agora, tampouco é suficiente, porque a questão não é apenas dos nomes que ocupam os cargos de comando nas Forças Armadas. É muito mais amplo. Vai desde o artigo 142 da Constituição Federal até, repito, o sistema de promoção, o sistema de formação dos militares, a narrativa histórica das Forças Armadas, desde a Guerra do Paraguai. São uma série de elementos estruturais que precisam ser enfrentados. Eu não vejo, repito, até o presente momento, sinais de que o governo tem uma política estrutural para a questão militar e que esteja disposto a implementá-la. E eu julgo, Daphne, que a questão militar é vital no Brasil. Ela se provou vital. As Forças Armadas, sem as Forças Armadas, sem a conversão, mais uma vez, das Forças Armadas em partido militar, não existiria o Bolsonaro. O partido do governo Bolsonaro foi o partido militar. Não foram os partidos registrados no Congresso Nacional. O partido do governo Bolsonaro foi o partido militar. Esse partido tem que ser destroçado. As Forças Armadas não podem mais dar... Não podem mais ser a maternidade desse tipo de projeto.
7: Maternidade. Incubadora, né?
8: A incubadora desse tipo de situação. Então você precisa de uma política estrutural. Isso não é um capricho, isso não é um elemento colateral, isso é um elemento essencial para a reconstrução democrática do país. Essencial. Não foi feito isso no passado, não foi feito isso depois do Estado Novo, não foi feito isso depois do regime militar. Mais uma vez, isso não será feito?
7: É verdade. É, bom, Breno, deixa eu agradecer o pessoal que está nos acompanhando é, agora nesse momento, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. É, quem puder, apoie o novo documentário da TV 247 em catarse.me barra lojas americanas para justamente investigar essa, esse escândalo das lojas americanas e quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com apoio. Você também pode, pode se tornar membro aí do YouTube. Aqui, a Leila Domingues enviou um superchat para a gente. Breno, ministro da Defesa não deve entender de defesa? Pergunta ela. Carlos Henrique Novaes, Lula aguarda o início do novo Congresso para escolher que medidas deve tomar. Só vai ser mais assertivo a partir daí. O Jorge Melo fala, Eugênio Aragão, urgente na defesa. O Miguel da Silva pergunta se o Dino vai deixar isso passar barato. Então, aí, as questões dos nossos internautas. E aí, Breno, queria entrar agora na questão das investigações contra o Bolsonaro. Então, também, um aumento, um avanço contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está encalacrado. Você já citou aí a questão dos Yanomamis, mas tem também outras questões. Deixa eu só agradecer aqui a professora Rita Diniz, que entrou como nova membro aqui. Seja bem-vinda, professora. E aproveitar e ler o Mark. Breno, desde Guararapes, o mito fundador do EB e não desde o Paraguai, diz o Mark. E aí eu queria entrar, Breno, só voltando aqui ao que eu estava dizendo para você, as investigações que avançam contra o Bolsonaro. O TSE, matéria de hoje aqui do 247... TSE dá prazo de cinco dias para o Bolsonaro se manifestar sobre altos golpistas e postagem contra o resultado das eleições. Então, é, ainda, né, depois do dia 8, ele ainda fez uma postagem. Né? Como é que você vê essa questão do Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro pode se abrigar há quanto tempo lá nos Estados Unidos? Como é que você analisa Ah, essa questão, Bolsonaro vai ser preso, eu me lembro que logo, 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 quando antes, acho que foi logo que o Lula ganhou, eu perguntei, Bolsonaro vai ser preso? Você falou, não, aqui para mim, no 247. E foi ali um banho de água fria na minha esperança do Bolsonaro ser preso. Como é que você analisa agora?
8: Ah, O 8 de janeiro criou um novo cenário.
7: Sim.
8: A intentora do 8 de janeiro criou um novo cenário. É, eu acho que existe uma, uma forte possibilidade agora dele ser preso. Se uhum. tem se tem, se tem é, sustentação judicial, sustentação processual, é outra história. Tá. É outra história. Mas pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Do Bolsonaro vir a ser preso, ainda que seja preso... É, por um período provisório. Pode acontecer isso. Porque o ânimo é outro. O ânimo antigolpista se acirrou. É... E há, claro, um interesse é, dessa direita liberal, que ela é muito importante no Brasil, nos meios de comunicação, no sistema de justiça. Há um interesse dessa direita liberal em tirar o Bolsonaro de cena para ela poder ocupar o lugar do Bolsonaro no comando do campo conservador, né? Então, você tem aí um movimento importante contra o Bolsonaro em relação a isso. Agora, é é preciso analisar outros aspectos. Por exemplo, aí é é pura especulação, Daphne. Mas eu não acho que o Bolsonaro... Bom, o Bolsonaro não tem como ficar indefinidamente fora do país. Eu não acredito que o Bolsonaro queira correr o risco de, em algum momento, ter pela frente uma ordem de extradição, né? porque isso lhe criaria um embaraço ainda maior do que o atual. Eu Tenho a impressão que o Bolsonaro preferirá uma hipótese mais conflitiva, que é organizar o seu retorno ao país e, e tentar fazer com que o seu retorno seja um momento de mobilização ampla das suas bases.
7: Também acho.
8: Acho que é essa a opção dele retornar e retornar nos braços dos seus apoiadores, eventualmente tentando alguma concentração aeroportuária de dezenas ou centenas de milhares de pessoas que na expectativa dele estivessem disposto dispostos a ampará-lo. Eu creio que a opção dele tende a mais tende mais a ser por este caminho para manter a, a sua vigência, o seu protagonismo na vida do país. Tá? É, Você acha que isso maneira, é fácil de
7: organizar? Isso é fácil eu,
8: olha, de montar? Na fim da, a base bolsonarista tem sempre revelado uma capacidade de mobilização acima da maioria das previsões no campo Mas com
7: muito dinheiro, né? A gente está vendo Na... aí a questão do cartão corporativo, é... das motocicletas, e. Sim, com mas... muito dinheiro.
8: Não, mas não vamos, não vamos subestimar isso, porque essa capacidade de mobilização do bolsonarismo já existia antes das eleições de 2018, quando eles não tinham acesso à, à máquina pública. Eu mesmo pude presenciar uma vez, antes das eleições de 2018 isso ainda era 2017, Bolsonaro não estava não nem em campanha e eu vi a chegada dele uma vez num aeroporto do Nordeste e eu fiquei espantado, milhares de pessoas estavam no aeroporto o apoiando. Seja, há uma base social bolsonarista mobilizada. Tanto é assim que eles puderam organizar a intentona do 8 de janeiro. Aquelas pessoas estiveram ali, até agora, veja a coisa interessante das investigações, até agora não há sinais de que as pessoas foram ali porque foram pagas para estarem ali. Isso as é outra coisa, foram... né?
7: Tem que, tem que é, ir para cima desse pessoal que financia, né?
8: Então, mas não, as, então, as, foi financiada a infraestrutura, mas as pessoas não foram pagas para estarem em Brasília, elas foram voluntariamente a Brasília.
7: Entendi.
8: Então ele tem uma capacidade de mobilização, porque na intentona do 8 de janeiro tiveram envolvidos umas 5 mil pessoas. É uma, 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 um contingente para aquele tipo de ação, um contingente bastante numeroso. Não foi uma manifestação pública normal. Não é? Foi uma tentona.
7: Só, só um parênteses então, sobre isso. Você acha que aquele cara que quebrou o relógio, eu esqueci o nome dele, é, que claramente é um bandido já fechado, você acha que ele não recebeu nada para entrar ali? Como
8: é Até agora as investigações não apontam qualquer qualquer prova relevante de que as pessoas tenham sido pagas para estarem ali, eu tenho que me ater os fatos. O que eu acho não tem importância. As investigações não apontam isso. Até agora não tem nenhum elemento que diga as pessoas receberam 2 é, mil, 3 mil, cinco mil, mil reais para estarem em Brasília. Não é tropa mercenária. Não há até agora não apareceu nenhuma indicação a esse respeito. Foram tropas voluntárias. Que sejam tropas voluntárias formadas por loucos, que sejam tropas voluntárias formadas por bandidos, aí é outra história. Mas nós temos que ter claro que foram tropas voluntárias. Então, o bolsonarismo, claro, ele está enfraquecido depois do dia 8 de janeiro, eu acho que sim. Mas está isolado? Está isolado. Isso reduz a capacidade de mobilização do Bolsonaro? Aparentemente, sim. Isso significa dizer que o bolsonarismo está liquidado? Não. Não. Ele continua a ser uma força político-social e militar expressiva. Expressiva. Tá? É, creio eu que o Bolsonaro está sem saída. O Bolsonaro está sem saída. Ficar no exterior não é uma alternativa. Mais cedo ou mais tarde, ele vai receber uma pancada através de alguma ordem de extradição. Esse é o ânimos da Corte Suprema.
7: No, no começo da sua fala aqui, você disse que tinha que é, associar aquelas fotos é, muito tristes que a gente viu é, do povo Yanomami é, massacrado, morrendo de fome, de doença e tudo mais, ao neoliberalismo. Mas eu pergunto para você, tem como, por exemplo, associar essas fotos que vão viajar o mundo inteiro à figura do Bolsonaro?
8: Claro, claro, porque... A situação que vive o povo Yanomami tem diretamente a ver com as políticas do governo Bolsonaro. Sim. Seja durante a pandemia, seja fora da pandemia. Né? Ele teve uma política impulsionado pelo Partido Militar e a serviço dos setores relevantes da agropecuária e da mineração, ele teve uma política anti-indígena. Ele teve uma política de supressão dos direitos indígenas, de supressão dos territórios indígenas, de asfixia sanitária por não atendimento na época da pandemia. Então, é um conjunto de políticas do governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas de que isso se pode associar diretamente ao ex-presidente. Eu não tenho dúvidas. Isso deve ser feito com muita intensidade. Com muita intensidade. Até porque, eu repito, Bolsonaro politicamente não está morto. Seria uma ilusão considerar que esse jogo já está jogado. Eu volto a dizer eu considero que o bolsonarismo continua a manter uma fortíssima e bem organizada base social e que eles têm capacidade político-operativa de eh, combater o governo Lula em muitos terrenos incluindo o terreno da mobilização social. Então, como é que você elimina essa capacidade política e de mobilização do bolsonarismo? Um dos instrumentos é desgastando ao máximo a liderança de Bolsonaro. E este caso dos indígenas, do povo Yanomami, ele é vital do ponto de vista desse desgaste nacional e internacional, agora é, é necessário ter em conta isso a, a, a luta contra o bolsonarismo ela não terminou ao contrário ela ainda está em plena vigência é, eles podem ser eles estão numa situação difícil é verdade que depois do 8 de janeiro eles passaram a viver uma correlação muito desfavorável muito desfavorável eles estão isolados eles estão divididos, eles estão desgastados, mas isso não quer dizer que eles tenham sido estrategicamente derrotados ainda. Então, não se pode ter ilusão a respeito do que virá acontecer com o Bolsonaro. Ele vai terminar atrás das grades? Nem isso é o suficiente. né? O Lula foi parar atrás das grades e hoje é o presidente da República
7: aí inclusive, existe muita discussão a respeito disso, né? Se prendê-lo não, não fortaleceria a imagem dele ali, de alguma forma, vitimizando, né? Que, então, que o Bolsonaro ele gosta de jogar esse jogo, né?
8: Da vítima. É, então, a gente deve ser bem cauteloso na análise sobre isso, bem cauteloso, evitar a euforia, né? A gente, a nossa cultura, da a cultura brasileira, ele é muito dado ao sofrimento e à euforia, mais a euforia que ao sofrimento.
7: Mais a euforia que ao sofrimento. É,
8: o o é diferente do povo argentino, os argentinos são dados mais ao sofrimento do que ao Eu quero falar
7: de Argentina ainda com você, mas vamos lá.
8: Mas essa euforia muitas vezes é, a esquerda faz parte do povo brasileiro e também ela se deixa contaminar pela euforia, né? Então, é, isso leva, nos leva muitas vezes a ter análises precipitadas sobre as nossas forças e sobre as forças dos nossos inimigos. Né? Então a gente tem que ser muito cauteloso, muito cauteloso a respeito do, do atual cenário. Eu Acho que o bolsonarismo sofreu um baque importante depois do, da, do fracasso, depois da, da, da intentona do 8 de janeiro. Eu nem usaria exatamente a palavra fracasso porque eu não acho que no dia 8 de janeiro o que nós tivemos foi uma tentativa de tomada do poder. Não foi um golpe de Estado, no sentido clássico. Não havia nenhum plano de tomada do poder. Havia um plano de criar caos e desordem, em larga hum. escala, que fosse acumulando para um momento no qual, eventualmente, um golpe de Estado fosse tentado. Por isso que é correto considerar o 8 de janeiro um episódio golpista, uma intentona com objetivos golpistas, mas ela não foi propriamente uma tentativa de tomada do poder. né? Então, a ideia de que ela fracassou deve ser também relativizada, porque ela criou o caos e desordem, que o governo soube, especialmente o presidente da República, agiu firmemente para debelar o caos e a desordem que podia ter se instalado. Nesse sentido, fracassa o 8 de janeiro. Mas esse fracasso do 8 de janeiro não é suficiente, na minha opinião, para debelar o bolsonarismo. Ele ainda está forte na sociedade, ele ainda está forte no mundo da política. Não?
7: Breno, deixa eu agradecer a Maria Demilicamp, que diz: Sugiro que algum de vocês, jornalistas do 247, redija uma petição para circular e colher assinaturas para fazer a CPI. Das lojas americanas. E o Taneu Campos, o bolsonarismo se baseia principalmente no antipetismo, disse ele. O Antônio é, Ribeiro, não, Antônio Pinheiro Bastos, fiz escola militar, saí há muitos anos, sou médico, testemunho que a ideia de inimigo interno é um grande problema. Qualquer um que se opõe à tutela militar vira comunista a ser eliminado. O Cláudio Alves, Breno, até dia 30 do 10 de 2022, dizia-se que o PT não podia apresentar propostas muito detalhadas, pois essas poderiam atrapalhar a campanha. Esta acabou e o PT continua sem apresentar propostas detalhadas. Eu não concordo com o Cláudio, não, mas, enfim, se você quiser responder o Cláudio, fica à vontade. Eu só queria, antes, porque não vai dar tempo, que você falasse um pouquinho da ida do Lula à Argentina. Por que que é importante o Lula ir à Argentina e queria que você analisasse essa presença dele lá na SELAC. Mas passo para você... aí.
8: Você... Não, a pergunta feita pelo espectador, pelo Cláudio, Cláudio. Né? Eu não sei exatamente a que se refere. Em algumas áreas, depois da posse, foram apresentadas políticas detalhadas, em outras não. É necessário, é necessário analisar. Se ele estiver falando sobre uma política militar, eu vou concordar, mas sobre outras não. O governo tem avançado projetos em outras áreas. Né? É uma conversa um pouco mais ampla aqui, que o nosso tempo permite. <coughs> Daphne, eu acho que a ida do presidente Lula à Argentina ela é simbólica e, na prática, também muito importante. A Argentina é o grande parceiro do Brasil na América do Sul, é o grande parceiro no Mercosul. E a retomada da política de integração regional, uma das marcas do período petista anterior, a retomada dessa política de de integração regional é vital na estratégia internacional, na política externa do governo brasileiro. Reconstruir um bloco sul-americano, reconstruir um bloco latino-americano no mundo. E esse primeiro ponto essa primeira viagem ao exterior do presidente Lula à Argentina, ela se reveste de simbolismo e de medidas práticas no sentido de reforçar o Mercosul, reforçar a parceria com a Argentina, relançar, é, em seguida, na reunião que vai começar no Uruguai amanhã, é, relançar a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Então... A presença do presidente Lula é muito importante nessa reunião. Então, está havendo um relançamento da política externa eh, do governo do do Brasil, uma, uma, uma forte guinada da política externa no sentido da integração regional. Então, ela é muito importante. O artigo assinado pelo presidente Lula e pelo presidente Alberto Fernandes em favor a uma moeda comum também é bastante importante. Atenção, pessoal, moeda comum não é a mesma coisa que moeda única, são duas coisas diferentes. Vamos tomar cuidado, porque muitas vezes a imprensa monopolista, por desconhecimento ou malícia, mistura as duas coisas. Moeda única é o que tem a Europa com o euro, só existe uma moeda nos países do euro. Moeda comum não elimina as moedas nacionais, mas estabelece uma moeda de uma moeda compartilhada e uma moeda contábil, não é uma moeda que estará nas mãos dos cidadãos, uma moeda contábil para o comércio entre os países pertencentes à região. É disso que se trata quando se fala em moeda comum, não é uma moeda impressa, não é uma moeda como o real brasileiro ou como o peso argentino que circula na mão dos cidadãos. É, a princípio, uma moeda para transações comerciais e financeiras, de tal maneira que as trocas entre Brasil e Argentina, por exemplo, entre outros países da América do Sul ou da América Latina, de tal maneira que a troca deixe de ser feita em outras divisas, por exemplo, em dólar, dólar ou euro. Então, é uma moeda contábil que, na prática, é um desenvolvimento de algo que já existe, que se chama CCR. né? O o, o Mercosul já prevê, com muitas limitações, uma moeda comum. Aquilo que é proposto pelo governo brasileiro, e especialmente pelo ministro Fernando Haddad, a gente está vendo aqui na matéria que você acabou de destacar, aquilo que é proposto é uma ampliação do CCR, para incrementar o comércio e as, trans, as transações financeiras. Porque vários dos países da América Latina, especialmente a Argentina, tem escassez de dólar. A Argentina vive uma crise de escassez de dólar. Isso dificulta a, a, a possibilidade da Argentina em fazer importações, inclusive importações de mercadorias e serviços brasileiros. Na medida em que você possa fazer essas transações não em dólar, mas numa moeda comum, contábil, é, a Argentina aumenta sua capacidade de importação. Não, é? não estará vinculado a essas divisas. Isso é bom para a economia brasileira, isso é bom para a economia argentina. Então, é, essa é a, a, a lógica, uma das questões práticas que vem sendo discutidas é, pelos governos e deu origem a esse artigo assinado por Lula e Alberto Fernandes. Então, eu creio que nessa, eu acho que mais uma vez, Daphne, a, o, a área de atividades na qual o governo petista, o governo liderado pelo PT, vai se desempenhar com maior desenvoltura, como no passado, vai ser a política externa. Porque a política externa, em grande medida, não depende do parlamento, não depende da correlação institucional de forças, né? O governo tem muita margem de manobra, muita ação, uhum. muitas possibilidades de ação discricionária que depende exclusivamente de decisão do governo. Então, eu acho que a política externa, como aconteceu já no ciclo anterior com Lula e Dilma, na política externa, eu acho que o governo petista vai se desempenhar com maior velocidade, vai poder mudar a política com maior velocidade, como já está acontecendo. né? Como já está acontecendo. Basta prestemos atenção no discurso de Lula na CELAC. E nós vamos ver isso. Legal. Uma mudança de orientação já muito clara, muito perceptível.
7: Muito bom, Breno. A gente já está terminando aqui. Talvez se você pudesse falar só um pouquinho, antes de você dar a a sua programação do Opera Mundi, sobre a situação da Cristina né, lá na Argentina. Você acha que a ida do Lula... É, digamos assim dar mais força porque é uma questão muito polêmica lá estava escutando ontem a Márcia é, Carmo que vai entrar aqui daqui a pouquinho está lá cobrindo pro 247 é, essas acusações da Cristina né que passa por um processo lofer como o Lula passou aqui né como é que você vê a ida do Lula tem alguma relação de fortalecimento dela ela não vai concorrer como é que você vê essa, essa problemática da Cristina Kirchner e o posicionamento do Lula em relação a isso? Você acha que ele vai falar alguma coisa sobre isso? Não. Não vai se meter?
8: Claro, seria uma completa quebra protocolar. Sobre a disputa presidencial, não, não creio que o presidente Lula vai falar qualquer coisa. O presidente... Não, mas sobre
7: a injustiça, né? sobre o lawfare... Ah, não, sobre alguma... isso,
8: pode ser que ele fale alguma coisa. Pode ser que ele fale alguma coisa. Sobre o lawfare, sim. Mas não, mas não, ele não vai se envolver na disputa eleitoral da Argentina. Sobre o cenário propriamente da Argentina, a gente precisaria de mais tempo, que é um cenário bastante complicado, bastante confuso. Há dificuldades é, jurídico-eleitorais para Cristina concorrer. Não, é apenas, não são apenas dificuldades jurídicas. Ela tem problemas de formar base eleitoral suficiente para vencer as eleições. Há uma uhum. divisão importante no peronismo, há um desgaste forte do governo Alberto Fernandes, mas isso é uma outra, uma outra conversa né? sobre a situação argentina.
7: Tratemos dela, então, depois. Então, Breno, traz para a gente a sua programação. Você já voltou das férias? Como é que tá? Ah, né? a, semana, a sua semana, semana hoje?
8: Essa semana já vamos voltar com... Vai estrear já a temporada 2023 do programa 20 Minutos. Começa hoje, às 11 horas da manhã... Eu vou fazer um 20 Minutos Análise, que o tema tem a ver com o que a gente está conversando aqui. O tema é o que fazer com as Forças Armadas. É o tema do 20 Minutos Análise hoje, às 11 horas da manhã. Que é uma discussão sobre o que seria essa reforma militar. Quais seriam as mudanças que deveriam ser feitas para é, superar a tutela militar sobre o Estado, hoje, às 11 da manhã. Aí, as entrevistas do 20 Minutos, de terça até sexta. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o Gregório Duvivier. A esperança vencerá o medo, é uma conversa com o Gregório Duvivier, sobre a atual situação política do país. Na quarta-feira, eu vou entrevistar o professor e filósofo e psicanalista, Vladimir Safatli, Anistia Nunca Mais. Ah, Safatle tem sido uma das personagens no mundo da cultura mais empenhadas nessa corrente de opinião sem anistia em relação aos crimes do bolsonarismo e aos crimes dos golpistas. Na, quarta, na quinta-feira, eu vou entrevistar um dos líderes dos entregadores de aplicativos, o Paulo Galo. Qual a luta dos entregadores? Entrevistaremos o Paulo Galo no dia, na quinta-feira, às 11 da manhã. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar a professora Virgínia Fontes. O tema é: o governo Lula é de esquerda? A professora Virginia Fontes foi uma crítica dos governos Lula e Dilma no passado, tem também uma posição crítica ao atual governo Lula, vamos ouvir a opinião dela sobre o governo Lula. Então, são as entrevistas dessa semana, é a programação dessa semana do 20 Minutos.
7: Legal, Breno, e sobre isso, eu só porque eu estava respondendo aqui a Tereza, é, sobre isso que você falou, eu nem toquei no assunto, né, mas acho importante, uma coisa que aconteceu importante na semana que passou foi o encontro do presidente Lula com o pessoal dos sindicatos, né? Com os sindicatos e também com o pessoal, os reitores, né? É, já que a Tereza ainda não entrou aqui, queria perguntar para você como é que você viu esse encontro com os com um os sindicatos, já que falou do galo.
8: É muito importante. O presidente Lula ele vai dando consequência àquilo que se comprometeu durante a campanha, que é um governo que busca se vincular, uh, abrir as portas e se vincular às lutas sociais. Uhum. É, a sua primeira grande reunião a seu respeito foi com o seu lar original, uhum. com o sindicalismo, né? Então, eu creio que é um passo importante de, de criar uma relação política privilegiada com o sindicalismo para ouvir suas reivindicações, negociar soluções, encontrar caminhos, um sindicalismo que foi muito enfraquecido e golpeado do governo Temer em diante. Então, há uma série de questões que dizem respeito à vida da classe trabalhadora e que dizem respeito à própria luta do sindical que o presidente Lula está tratando, está negociando com as centrais. Então eu vejo como bastante positivo esse encontro. Da mesma forma com os reitores das universidades, as universidades federais elas são de joelhos, elas estão sem recursos, estão sem concurso, sem recursos, sem verbas. Tudo isso precisa ser reconstruído. Uma das áreas mais brutalizadas pelo governo Bolsonaro foi o ensino superior. A lógica do bolsonarismo no ensino superior foi o desmonte da universidade pública. Uhum. E é necessário reconstruir a universidade pública, e não vai ser um trabalho fácil.
7: Não. E,
8: e, e foi muito emocionante, Lula, né? E essa reunião do presidente Lula com os reitores é, reunião na qual, inclusive, estavam reitores indicados por Bolsonaro, reitores foi. de direita mas foi uma reunião para sacramentar o compromisso do governo federal com a reconstrução da universidade pública. Exato. Então, acho um encontro também importante. São os primeiros passos de um governo, né? Da É assim, você começa desse jeito, você tem que reunir com os setores, ouvir as demandas, conhecer os problemas, estabelecer soluções. Isso é um processo bastante complexo, né? bastante complexo, e muito mais complexo do que há 20 anos atrás.
7: Mas praia... É interessante isso, né? São os primeiros passos que justamente o governo acabou de assumir, é porque já aconteceu tanta, tanta coisa ruim que deixou a gente assim sobressaltado que a gente acha que já tem muito tempo, mas gente. Sim, mas, mas gente
8: não tenhamos dúvida, perdido. o país tem muita pressa.
7: Tem muita pressa, exatamente.
8: O, não, não será dado tempo ao governo para fazer as coisas num ritmo cadenciado. Se é o verdade. governo terá que começar a entregar no sentido de realizar coisas muito rapidamente, É sob o risco de começar a, a, a conviver com algum nível de deterioração da sua popularidade. Isso é. é um cenário muito instável. Então, o presidente Lula, como é do seu feitio, está buscando estabelecer uma, um ritmo intenso em certas áreas para poder fazer entregas, né? não só na questão do Bolsa Família, que foi sacramentado pela PEC da transição, mas nos outros setores da vida nacional. E vai se movendo em relação a situações de emergência, como a do povo Yanomami, mas mas também em relação a algumas questões estruturais, como educação superior, como sindicalismo e assim por diante. É É um cenário de extrema delicadeza de extrema delicadeza e muita pressa
7: vamos acompanhar Breno, te agradeço demais a companhia suas análises, um beijo e boa continuação, aí. boa semana
8: bom dia e boa semana para você também Daphne e a todos e todas que nos acompanham valeu comentário de Teresa
9: Truvinel
7: Bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo da comunidade que está com a gente nesse começo de semana.
7: Boa semana para você, Tereza. Tereza, deixa eu só ler aqui o último restinho dos superchats que foram enviados agora ainda na presença do Breno, que aí a gente passa a régua e começa de novo.
3: O Reginaldo
7: Fulir está dizendo o conge está tweetando neste momento contra a essa moeda, a moeda que a gente já sabe que não, não vai ter, né? Que na verdade ali é um acordo, enfim, é, de livre comércio da Argentina com o Brasil. Elizabeth Coutinho não seria mais auspicioso o governo lançar uma forte campanha de esclarecimento sobre o papel dos militares dentro da legalidade, é, pergunta ela. E o Ma- Márcio Matos, Breno, calcanhar de Aquiles de Bozo, são os filhos. Enjaular um acaba Bolsonaro. A Andrea Maia, Santana, a destruição da Amazônia é um projeto militar e milionário de milionários americanos. Disse a, Ma- a Andrea, Ma- Andrea Maia aqui. Tereza, queria começar sobre essa questão dos militares. É, só é, avisando para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, durante o horário da Tereza aqui, creio que mais para o finalzinho, então é, talvez a gente deixe essa, esse assunto da, do Lula na Argentina mais para o final, Vai entrar aqui a Márcia Carmo, que é uma jornalista experiente que está lá, a nossa enviada especial à Argentina, correspondente especial na Argentina para falar da visita do Lula na Argentina e a cobertura. Do ah, que hora secretário? que a Márcia
9: deve entrar?
7: Acho que umas nove e meia, mais ou menos nove e trinta por aí, tá? E agradecer a Mônica Silva. E aí, Tereza, eu começo falando sobre essa questão da demissão do comandante do exército, né? E o como é que você viu essa demissão, né, do Arruda? Como é que você enxerga a o agora o novo encarregado, Tomás, né? E a questão também do do Lula subordinando ali os militares do Lula, finalmente parece que domando essa crise? Você acha que essa crise está está resolvida ou vai estar resolvida? A a política de apaziguamento acabou? Como você acompanhou isso?
9: Olha, Daphne, na sexta-feira à noite, aqui no Boa Noite, eu trouxe o assunto do pronunciamento que um militar, o o general Tomás Nunes, havia feito na quarta-feira. Eu, Rodrigo Viana, até rodou uma parte do vídeo com a fala dele, né? e ficamos muito, digamos, gratificados né? de ouvir um general quatro estrelas, membro do alto comando, fazendo um discurso legalista de respeito ao resultado das urnas, de respeito à Constituição e à democracia. É, como dizemos lá na noite de sexta-feira, olha, há quantos anos a gente não ouve um general com um discurso assim, tão correto, né? Tão politicamente correto, tão afinado com o que se espera da, das forças armadas, né? Que é cumprir o seu papel constitucional e não se meter na política, né? E não voltar com história de golpe de estado e tal. E surpreendentemente, no sábado é, veio a demissão do General é, Arruda, que havia sido escolhido por antiguidade embora o general Tomás até fosse preferido, mas, naquele primeiro momento, Lula e José Múcio, de comum acordo, resolveram pela nomeação do mais antigo, seguindo uma tradição.
3: E o fato é que o
9: general Arruda não se mostrou interessado numa pacificação do relacionamento com o governo, na adoção de medidas... É que favorecessem a normalização e, claro, né a, a, a punição dos militares envolvidos na tentativa de golpe. E depois ficamos sabendo que, é, além de resistir às punições, é, teve incidentes graves no dia 8 de janeiro. Ele, primeiro, quando o Capelli, como nos contou aqui numa entrevista ele e o então chefe da PM do Distrito Federal né, conduziram muitos dos manifestantes que estavam na esplanada, quebrando os palácios, até o acampamento para serem presos lá. E ali o general reagiu, o então comandante do Exército reagiu fortemente, chegando a dizer que, olha, eu tenho mais tropa. né? Ou seja, não tentem prender os manifestantes que vai ter confronto. E há notícias, inclusive, de que chegou a dedo, colocar o dedo em riste na cara do Capelli, né? É, e, enfim, ele peitou o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, é, resistindo à prisão dos acampados. Aí chegou-se aquela solução de que o campamento seria desmontado no dia seguinte, né? Eu até lembro que eu fui lá para ver o desmonte realmente se tinha acontecido. Você rodou para nós um videozinho que eu fiz lá mostrando que tinham desocupado mesmo. Porque a gente duvidava a resistência deles era muito grande. A gente até duvidava que realmente tivesse havido a remoção dos golpistas acampados, né? Então o que o Lula fez era o necessário, né? Ele não podia Comand- continuar mantendo um comandante do exército é, que não inspira confiança, porque está o tempo todo flertando com o golpe, né? é, ele precisava realmente tomar uma medida que significasse a sujeição do poder militar ao poder civil. Né? É, então, a tentativa inicial de conciliação digamos, foi um um benefício da dúvida. Vamos ver se dá para ir com você, que é o mais antigo. Não deu. Como disse o ministro Zé Múcio, não havia mais clima. né? E agora nós temos então o exército sob o comando de um general legalista, constitucionalista, o o general Tomás. E vamos ver se as coisas vão entrando no eixo. né? Claro que é, tem muita coisa pela frente ainda, não basta trocar o comandante, é preciso que as punições realmente ocorram né, aos militares da ativa que tiveram participação em ato político, em ato político terrorista, golpista, né? e tem aí já várias, vários pedidos de investigação, e abertura de inquéritos feitos pelo Ministério Público Militar, né? Esse caso é encaminhado para a Justiça Militar, o STM, Superior Tribunal Militar. Tem o caso do do coronel, tenente coronel Cid, que é aquele ajudante de Bolsonaro, que teve o sigilo quebrado por investigação naquela quebra do sigilo da Justiça relativa a um inquérito sobre ataques é, cibernéticos ao TSE, em 2019, em 2018. É, inquérito que o Bolsonaro vazou, era uma investigação né, lá do, do TSE, Bolsonaro vazou, divulgou o link de acesso ao inquérito para demonstrar que as urnas realmente eram frágeis, permitiam fraudes, violações, etc., ele teve sigilo quebrado, e das, sigilo bancário, telefônico e bancário, e dessa quebra de sigilo resultou né, a divulgação de, todos, de todo aquele esquema que parece uma rachadinha, o, o esquema de gastos, de pagamento de gastos da família presidencial de então, com dinheiro sacado, com cartão corporativo, tudo sendo pago é, em dinheiro vivo... Por esse coronel Cid, é, o, 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 o coronel Cid, e os seus, é, os seus auxiliares, uma, uma equipe lá. Aquele caso escandaloso do cartão de uma amiga da Michele, a tal da Rose, lá do Senado, né, que emprestava um cartão em nome dela para para Michele Bolsonaro gastar. E. É, coronel Cid pagava, com né, um dinheiro vivo sacado no cartão corporativo, não, não tem essa finalidade, né, o cartão corporativo. E este é, Cid, esse ajudante de ordens, ele está é, indicado como comandante do BAC, é, Batalhão de Ações de Comando, né, que é uma unidade importantíssima do Exército, esse tal de Bach é é uma unidade de ação. né? Então, o que faz daquela unidade um perigo para, em alguma tentativa de golpe, ela entrar em ação. E ter lá um auxiliar da intimidade do Bolsonaro é muito perigoso. Então, por exemplo, tem o... E o Bolsonaro deixou esse, esse auxiliar nomeado como comandante do BAC. Ainda não foi efetivada a nomeação, mas a indicação está feita. É preciso, por exemplo, reverter essa indicação, né? que vai depender desse novo comandante do Exército. De forma que até o Estadão, que está sempre procurando pelo novo para fazer críticas ao Lula, tem hoje um editorial, louvando, dizendo que Lula fez a coisa certa, mostrou autoridade, exerceu sua autoridade de comandante em chefe das Forças Armadas, submetendo os militares, no caso o Exército, ao comando civil, ao comando do presidente da República. Tudo certo. Agora, teve alguém aí que sugeriu uma campanha de esclarecimento sobre o papel das Forças Armadas. Eu acho que continua fazendo mal, o governo continua não fazendo coisas necessárias na área de comunicação sobre tudo o que aconteceu. né? Eu acho, por exemplo, que o presidente, ao invés de dar uma entrevista só para um canal, como fez semana passada, devia ter dado ou uma coletiva de imprensa, ou feito um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, ou uma entrevista via TV Brasil, TV Pública, aberta a a reprodução de todos os outros veículos. né? Mas, sobretudo, eu acho que o governo tinha que fazer uma campanha de esclarecimento, né? já que não foi feito dessa forma, via uma coletiva ou um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão obrigatória. É é exatamente isso, uma rede nacional. Agora já passou de hora. Mas, já que não foi feito isso, o governo devia, a meu ver, produzir uma peça, né, uma campanha, né, um vídeo, é, e, claro, que um áudio para o rádio, para ser veiculado, pode ser como publicidade oficial, né, esclarecendo a população o que, é que houve no dia 8 de janeiro, a gravidade de tudo que houve em 8 de janeiro, e, inclusive, esclarecendo o papel das Forças Armadas, é, esclarecendo a importância agora das investigações, de que aquilo tudo seja passado a limpo, de que os participantes sejam punidos, para que nada mais aconteça. Eu não vejo ainda a, a uma palavra assim muito formal do governo, não sei o que o presidente falou em numa entrevista exclusiva e em umas coletivas, no encontro com os jornalistas no café da manhã, no Palácio, que não foi uma entrevista, foi um café da manhã, que não podia ser gravado. Né? É, e, e assim, eu ainda não vi uma ação mais arrojada de comunicação com a população, né? é, contando o que houve em 8 de janeiro no Brasil, explicando o que foi aquilo, explicando a gravidade, e também aí entraria a questão das Forças Armadas.
7: Muito bom. A, o Simon Slompo diz que ainda há tempo para isso, que é muito importante, é mega importante, segundo aqui nosso é, Eu importante. acho que há tempo, sim. O Supremo está é. com a campanha, eu até fiz um
9: tweet dizendo isso, por que, que o governo não faz como o Supremo? Né? O Supremo tem uma, um vídeo institucional chamado Democracia Inabalada, muito singelo, mas muito sintético, né, dizendo isso que tudo foi, sabe? Que houve um ataque, cadeiras foram postas na rua, vidros quebrados, isso aquilo, isso aquilo, mas que a democracia não é feita dessas coisas materiais que as instituições resistiram, as pessoas resist- que chefiam as instituições resistiram e a democracia seguiu inabalada. Né? É, é uma coisa precisa ser dita assim.
7: Lembra que Tem o Lula... O executivo,
3: né? Hum.
7: O Bolsonaro fazia aquela live dele toda quinta-feira, né? E aí falava lá com, com os eleitores dele, para não chamar de nome.
9: É, falava com o público dele, né?
7: Falava com o público dele. E o Lula tem que falar. To... Eu o acho público. que o Lula teria que falar toda semana com todo mundo.
9: É. Mas, hum. pelo menos depois de uma tentativa de golpe, Sim. a palavra do presidente tinha que vir revestida de uma formalidade né? um pronunciamento. ou uma coletiva, onde ele denunciasse de forma muito solene o que houve no Brasil, a gravidade do que houve, e agora, inclusive, entrando na questão dos militares, acabam de trocar o comando do Exército para que né, ali esteja alguém comprometido com o papel constitucional das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, e não a, a participação na política. Né? Tudo isso precisa ser dito de uma forma muito solene e a todos. Né?
7: Verdade. Eu gosto é verdade. de
9: dar ideia de live. Nesse caso, não. Acho que o Lula pode fazer lives semanais, como o Bolsonaro fazia, mas é, ali é opcional, vai assistir quem quiser, os mais Sim. identificados com ele, deve falar, deve fazer isso. Mas o que houve exige. Algo mais
7: solene. A cadeia nacional, né? Tereza, o Muniz Almeida, ou a Muniz Almeida, fa- lembra que quem cuida disso é o Paulo Pimenta e Marta Chagas. O, ah, os investidores da Petra Gold e da Bicapital s- foram lesados e não tem nada a quem recorrer. Ela deve estar tá mandando aqui atrasada, Marta. E o Gabriel Rocha Gaspar diz assim: porque o nome de Paulo Guedes desapareceu do noticiário? a política econômica é o guarda-chuva que abega todo o horror bolsonarista. Né? O Cláudio Alves diz, é evidente que Lula deveria ter escolhido o general de quatro estrelas mais novo de cada força para comandá-la, mesmo isso gerando chiadeira. O Euclides Novaes, bom dia, não perco você, Tereza, De noite. Obrigada. <risos> Mônica Silva contribuiu aqui conosco. Obrigada, Mônica. Então, Tereza, é, se você já encerrou e a gente puder passar para um outro assunto é... queria que você falasse um pouco sobre a questão dos yanomamis né a gente ficou chocado estarrecido com a situação que foi exposta através daquelas fotos daqueles vídeos aliás coisa mais emocionante do mundo foi quando o Lula chegou né a Roraima ali acompanhado de, da, da ministra Sônia, aquele canto, toda vez que eu ouço me dá vontade de chorar, porque é um canto de alegria e de desespero dos, dos indígenas, né, é, é sempre assim. E eu queria que você falasse um pouco dessa situação, afinal, de contas, o que houve foi genocídio, né, e há, tem uma posição do ministro Mar Mendes que ele diz que a apuração de responsabilidades é urgente, como é que você vê essa situação, Tereza, e como é que você acha que vai... O que vai acontecer daqui para frente? sorte de passar a palavra, aproveito e trago aqui Miriam Marques, que acabou de aparecer. Muito bom, Tereza. É bom esclarecer o papel das Forças Armadas para a gente ver que podem ser reduzidas. Tem que acabar privilégio de escola e saúde, diz a Miriam. Mas passo para você falar do Zé que
9: quiser. Olha, essa, essa iniciativa... né? do Lula, de Roraima, com a ministra dos povos indígenas, a ministra da Saúde, que decretou estado de emergência, o ministro do Desenvolvimento Social, né? em suma, todos que podem fazer alguma coisa por aquela situação dramática dos Yanomamis, mostra a diferença que é ter governo, né? e também traduz muito aquilo que o Lula dizia na campanha, que quero ser eleito para cuidar do povo brasileiro. Cuidar é isso, é ir lá em Araraquara, porque teve lá uma tragédia e, e, e tem pessoas desabrigadas. É se reunir com os sindicalistas para ver que estão querendo os trabalhadores, é se reunir com as universidades para começar a reconstruí-las. É ir a Yanomã, a La Roraima, ver o que está acontecendo com os índios né? Cuidar. Agora, tem muita gente precisando de cuidado, então, realmente, o tempo urge e ruge, como você conversava aí com o Breno. né? Então, isso aí é cuidar do povo brasileiro. O ministro Gilmar, por exemplo, disse assim, é é tão trágico, mais ou menos assim, é tão 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 trágica a situação que não pode ter sido... É, por improviso, ou, assim, só descuido. Ou seja, ele sugere que pode ter havido um cálculo de extermínio. Né? E aí é que entra a palavra, o crime de genocídio. Né? Você não, genocídio não é só ir ma, ma, matando nas câmeras de gás, como faziam os nazistas, ou não é só matar... É, com, sabe, com, no fio da espada, como tantas etnias já foram mortas, inclusive os índios, né, durante as, a, a colonização, quando os bandeirantes entravam pelo sertão adentro, matando os índios que encontravam no fio do facão. Né? Não é só isso, né? não é só matar assim. É, você pode levar um povo à extinção por descaso, né? e isso também é genocídio. O Bolsonaro está nervosíssimo porque, olha, eu acho que se ele já não queria ver, voltar para o Brasil, já pensava em não voltar para escapar da justiça, por tantos crimes que cometeu, agora que ele deve estar pensando mesmo em ficar por lá. Né? E, tem, e diz que é farsa da esquerda. que é farsa. Né? O negócio está aí documentado. É, as pessoas morrendo de subnutrição, pneumonia, falta de comida e tudo mais. É... E, e também a Damares, né, que era a ministra responsável por aquela área, tá, aí dizendo que foram feitas 20 ações, é, 20 ações de saúde junto a eles. Bom, não interessa quantas ações, você tem que fazer as ações que resolvam o problema. Né? Se for, for necessário 50 idas a, a Roraima, tá? era preciso ações. É, com alimentação, ações com intervenção de saúde, né? é, montar lá uma base médica, levar os, os que precisavam para a Boa Vista, né? a capital do Estado, e, se preciso, para Brasília. Né? Não há quantas vezes eu estive lá. Não importa quantas vezes. É, o importante importa é o que foi feito para realmente resolver a situação foi resolvida. Então, a Damares também vai responder. Eu já disse e repito, não acho que a Damares sobreviva muito tempo no Senado. Primeiro por decoro. né? Ela é uma pessoa tão indecorosa que rapidinho, depois que ela tomar posse, ela vai cometer um crime de quebra de decoro. E aí vai ser caçada. Bom, e agora ela já tem coisas a explicar, mesmo antes da da posse no Senado. né? De forma que Bolsonaro, Damares e militares que estavam na FUNAI né, também têm o que explicar e têm que responder à justiça por este crime. Houve muita morte de Anomami e muita morte por descuido, por abandono. né? E, no caso dos índios, é crime, no no caso de qualquer ser humano, mas, com relação aos índios, o Estado tem uma responsabilidade maior ainda. né? Enfim, agora é seguir com isso, as ações estão sendo tomadas lá, decretou-se o Estado de emergência, e as ações não são apenas de alimentar e e dar assistência de saúde aos índios. É preciso tirar da terra Yanomami os garimpeiros, os invasores e todos os criminosos que, por gula, por ambição, né, estão levando à morte por genocídio, querendo a extinção do povo Yanomami, né? como tantos outros povos foram... foram extintos né? na na colonização. Ontem mesmo eu escrevia um artigo à noite para um livro sobre ali, minha região, minha terra, no Alto Paranaíba, e contava como ali foi violenta né? a subida dos bandeirantes, em direção ao Ouro de Goiás. Então, eles atravessavam o que hoje é o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, aquele bico-nariz de Minas Gerais, eles atravessavam ali com violência extrema né? e acabaram com o povo Caiapó do Sul, acabaram com o povo Araxá, né? acabaram lá com boa parte dos Bororo, né? os que não cruzaram. Outros vieram para Goiás depois, os Bororo sobreviveram os que cruzaram o rio e vieram para Goiás. Aquela região minha é um horror, sabe? O que fizeram. Eu me lembro muito, na minha infância, é, a gente brincava debaixo das árvores e, e, às vezes, cavava, ou alguém ia plantar alguma coisa e a gente achava muita panela de índio, sabe? Mas Eu não tinha cacos né, de panela, de, de cerâmica, eu não tinha noção do que que era, de que a gente estava em cima de um território né, que foi tomado com muito sangue dos povos indígenas ali da minha região. Isso foi nos anos 1850, mais ou menos.
7: Tereza, deixa eu agradecer a Rosângela Japiaçu, que entrou aqui como novo membro. Muito obrigada, Rosângela, seja bem-vinda. O Júlio César Beraldi, diz assim, tias dos Zap dizem que os indígenas são venezuelanos, né? É uma coisa assim, impressionante como eles distorcem a realidade, tem a cara de pau de dizer que é, é. fake news da esquerda, enfim, é muita cara de pau mesmo, né? muita uhum. manipulação do gado ainda, né, Teresa? Teresa, daqui a pouquinho já me com a Márcia ela vai entrar, ela está chegando lá o local? É, então, pode trazê-la
9: assim que ela vai. chegar.
7: É. Mas aí, antes da gente falar com a Márcia Carmo, queria que você falasse sobre um assunto que ficou até pendente na sexta-feira, né? É sobre articulações para as eleições de mesas da Câmara e do Senado, no dia primeiro a gente vai ter eleição aí, é, tem a, a questão do, do Lira, né? do Rodrigo Pacheco, como é que você está vendo essas articulações, o que, é que tem acontecido, o que você pode trazer para a gente?
9: em suma a eleição está chegando né dia primeiro está logo aí primeiro tem a ameaça dos bolsonaristas de fazer bagunça né Algazarra. É, o, o o Arthur Lira está pedindo até reforço policial na esplanada e tal em princípio é, a eleição do Arthur Lira está mais ou menos sacramentada na Câmara né numa chapa única que vai do PT ao centrão isolando o PL de Bolsonaro. Agora, as divergências estão ali para a composição dos cargos da mesa. O PT, como segundo maior partido, reivindica, por exemplo, a, a primeira vice-presidência, né? mas há outros partidos ali também conservadores querendo a vice-presidência, como o PP, é, e como o, que é o Partido do Artulira, como a União Brasil. Então, a dificuldade está ali em compor os outros, sete cargos, os outros seis cargos da mesa numa chapa com Arthur Lira. É, não tem nada assim, tem muita discussão, muita, muita disputa entre os partidos da base governista de Lula. Está né? andando. No Senado, o, o partido do Bolsonaro será o partido majoritário, né? vai ter 16 senadores, o PL. Inclusive essas pessoas aí, como Moro, Damares, Mourão. né? Eles estavam querendo lançar o Rogério Marinho, do PL, o senador lá do Rio Grande do Norte, para presidente, para competir com o Rodrigo Pacheco. O bolsonarismo está numa campanha contra o Rodrigo Pacheco, dizendo Pacheco não, Pacheco não e tal. É, mas eles não terão força, depois do golpe de, da tentativa de golpe do dia 8, eles não terão forças para, é, sabe, construir uma candidatura alternativa, a meu ver, a do Rodrigo Pacheco. Ali também está se discutindo a composição dos cargos da mesa. Vamos ver, no fim de semana teve muita conversa, vamos deixar passar, e a gente volta ao assunto agora, vendo... quais as novidades que aconteceram nessas últimas conversas sobre essa composição, né? que é essa composição que vai ter, né? que envolve acomodar, né, numa mesa de sete cargos, presidente, dois vice-presidentes, quatro secretarias, né? todos esses partidos que apoiam o governo Lula. É, mas podemos seguir, se for o caso, já trazer a Márcia e a gente volta... Não, ela a... não
7: chegou ainda, ela estava ela, ela em trânsito, e aí, assim que chegar lá no local que ela vai fazer a transmissão, ela vai entrar. Mas antes de, de trazer a Márcia, a gente já pode começar falando sobre isso. Deixa eu trazer aqui a matéria que está agora na nossa home, É a manchete, cadê? É, meu Deus. As
9: motossiatas?
7: Não, tem das motocicletas. Eu ia trazer da Argentina mesmo, então... Ah, então trazer... vamos
9: falar da viagem do Lula, a gente vai falando enquanto ela não chega,
7: né? Isso, era é. isso que eu ia trazer aqui. Ah, é porque eu não abri, por isso que eu não estava conseguindo. É. Então, o Lula Tem uma já mosca está... aqui, Tereza. Não, tudo bem. O Lula já
9: está lá desde ontem, né? Foi recebido com todas as honras, chefe de Estado lá, pelo, pelo governo do, do presidente Alberto Fernandes, né? Então, é, e, tal, e essa, essa reunião, essa aí da Argentina, é, é o seguinte, ele juntou duas coisas pra, né, numa só. Ele é, vai participar da reunião da CELAC, né, que é a comunidade de países da América Latina e Caribe, né, uma, um, um bloco é, político-econômico muito importante para a nossa, nossa região, né? de cooperação econômica, e tudo e do qual o Brasil saiu por iniciativa do Bolsonaro. É, a CELAC, inclusive, foi criada na era Lula, com a participação importante do ex-chanceler Celso Amorim e tal, mas o, governo, o Brasil saiu. Né? O Bolsonaro não gosta do multilateralismo, né? nem o Bolsonaro, nem o seu chanceler, sobretudo o seu chanceler da época, Ernesto Araújo. Então, a reunião da CELAC acontecerá em Buenos Aires. E ela sempre acontece na capital de um dos países da região. Né? Essa reunião é, eu não sei se ela é anual ou bianual, já esqueci. A reunião de cúpula, né? Claro que a CELAC está sempre se reunindo, estão sempre conversando, os diplomatas e os, os representantes dos países. Agora, a reunião de cúpula com os presidentes dos países, eu acho que é a cada dois anos, se não me engano. Então, o Lula vai a Buenos Aires, participa da CELAC, anuncia a volta do Brasil à CELAC e, ao mesmo tempo, faz, cumpre aquela promessa de sua primeira visita bilateral ser a Argentina, nosso parceiro estratégico, né? um país com o qual temos uma relação fundamental, crucial e tal. Né? Bom, então, essa é uma coisa E aproveitando que está lá Muitos presidentes de países da SELAC Pediram encontros bilaterais com Lula É o caso do presidente Maduro da Venezuela Que não pôde vir à posse do Lula Porque estava em vigor uma portaria do Bolsonaro Proibindo ele de entrar no Brasil né? Então ele não pôde vir o presidente Maduro da Argentina, o Dias Canel da... O Maduro presidente da Venezuela,
7: da né? Você fez é. uma confusão.
9: é Eu falei de onde?
7: Da Argentina. Está na Argentina, o presidente Maduro da
9: Argentina. Lá na Argentina, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né? não pôde vir ao Brasil, então ele pediu uma audiência bilateral, um encontro bilateral com o o Lula, na qual eles vão discutir a normalização das relações entre Brasil e Venezuela. Né? A reabertura da embaixada lá, a, reabertura, a devolução da embaixada aqui ao governo legítimo da Venezuela, porque a embaixada estava ocupada, capturada pela representante daquele governo paralelo e ilegal de... Como chama aquele presidente fake da Argentina, que o, é, isso,
7: é o presidente O presidente autoprogramado, autoproclamado da Venezuela, o Juan Guaidó.
9: Juan Guaidó. Isso. Então, a embaixada aqui estava to, tomada pelas forças do Guaidó. Então, tem tudo isso, né, normalização das relações, é, e tem o um encontro também com o presidente de Cuba, Dias Canel, Canel que é importante, porque é uma relação que ficou muito estremecida né? também durante o bolsonarismo, as relações não foram rompidas, né? porque foram mantidos, encarregados de negócio, embaixador e tal, mas a cooperação econômica, o comércio, as relações culturais, tudo com Cuba ficou muitíssimo prejudicado, né? nesses anos de Bolsonaro. E outros chefes de Estado, membros da CELAC, outros governantes de países da CELAC, que também pediram audiências bilaterais. Ou seja, o Lula vai ser o rei da CELAC. Todo mundo querendo falar com ele.
7: É verdade.
9: Essa conversa da moeda... Não é a moeda comum do Mercosul, como o euro ainda. Um dia nós vamos ter isso, eu espero, como o euro na União Europeia. né? É a discussão de uma moeda comum para as relações comerciais entre Brasil e Argentina, como explica aí o Haddad. Desculpem. Não é uma moeda comum para os dois países usarem. Cada um continuaria tendo seu real, seu peso, né? E também é uma discussão, não, é nenhuma, não há nenhuma razão para, sabe, tumulto, alarde, etc. Chegou a Márcia?
7: Não, ainda não, ainda não chegou a Márcia. Eu até mandei um WhatsApp para ela, ela estava entrando num táxi quando eu falei com ela mais cedo, e ela falou que assim que ela saísse, ela... É, ela
3: mora em Buenos Aires. Ela é, mora
9: em Buenos ela tá Aires. Ela está se movimentando é. lá. Márcia awesome. Carmo é uma jornalista experiente aqui de Brasília, durante muitos anos já trabalhamos juntas, e depois ela foi para a Argentina, foi correspondente de alguns veículos e continua vivendo lá. Né? Deve ter coisas interessantes para nos contar. Né? É, essa... Então, a gente fala mais um pouquinho aí dessa reunião internacional... Ela talvez possa nos contar o que está na agenda da SELAC, o que haverá hoje exatamente. Acho que hoje tem uma plenária. né? Mas para o povo argentino, em particular, é muito interessante, muito importante a visita do Lula. Ele não pôde ir quando foi eleito, né? teve aquela viagem da... Do Egito para participar da COP. Aliás, por falando em COP, né? É... Por falar em COP, a Marina Silva brilhou muito lá, né? Na, na, na em Davos, né? Olha, só com John Kerry, que é o enviado americano é, para assuntos climáticos, né? ela teve três encontros. Marina foi uma estrela da da reunião lá do Davos, na Suíça, aquele fórum econômico. Haddad também estava lá, foi muito bem, e o Brasil despertando muita curiosidade. Tudo isso, né, tanto essa passagem lá de Marina e Haddad por Davos, né, com muito brilho, como agora essa primeira viagem internacional do Lula, representam aquilo, né? a volta do Brasil ao cenário internacional, saindo do isolamento vergonhoso a que o Bolsonaro condenou o Brasil. né? Tem também, na volta, depois da reunião da CELAC, é claro que o Uruguai vai estar lá na CELAC, mas o presidente do Uruguai mas o Lula vai fazer uma escala, em Montevidéu, né, uma visita bilateral a Montevidéu. né? É muito importante reconstruir também as relações com Montevidéu, porque o Uruguai vem divergindo muito do Mercosul, fazendo acordos por fora, né, querendo ter o direito de fazer acordos bilaterais, como, por exemplo, um acordo de livre comércio com a China, né? e o Brasil entende, a Argentina também, que se o Uruguai começar a fazer acordos próprios, acordos de de, de livre comércio com outros países e blocos econômicos, é o fim do Mercosul, que é tão importante para a nossa integração. né? E acho que o Lula vai se empenhar muito em trazer o, o Mercosul para uma postura mais integrada, né, ao Mercosul, é, talvez atender algumas reivindicações ali em relação à tarifa, à tarifa externa comum, flexibilizar, que é o grande problema do Mercosul, é a tarifa externa comum, a tarifa de, de, de entrada de produtos estrangeiros no nosso mercado. E o, o, o Brasil é mais protecionista, a Argentina é mais protecionista, Ou seja, a gente quer uma taxa maior para a entrada de produtos estrangeiros. E o Uruguai é muito mais liberal, né, neoliberal. E, quando a gente fala, não é o governo. Independentemente do governo, as forças econômicas né, também, todo um pensamento econômico que domina o Uruguai, mais liberalizante, que quer mais abertura de fronteiras. Só que o Uruguai... Ele é uma economia diferente do Brasil e da Argentina, que mal ou bem nós temos indústria a proteger, né? É, e o... ó o...
10: oh, chegou a Márcia, né?
7: Oh, Márcia, <risos> bom dia Márcia, bem-vinda. Bom, ao bom
3: dia.
10: dia. Tudo bem? Desculpe, gente, estou num táxi indo para o começo da cobertura. Desculpe se eu atrasei um pouquinho. Bom dia.
9: Bom dia Márcia, uma alegria tê-la aqui. Conosco, uhum. a gente já tem pouco tempo, estamos quase encerrando. Olha, é, eu já dei aqui um panorama geral da, do que, que acontecerá aí, reunião da Celac, as reuniões bilaterais né, que Lula tem, mas você nos atualiza, por exemplo, com a agenda de hoje. E também com nos certeza. conta assim, um pouco da recepção, o, Fernandes, o governo de Alberto Fernandes deu ao Lula. E uhum. o, que é que, o que é que tem hoje? É a abertura da Celac, da plenária? Hoje,
10: a abertura da plenária da CELAC é amanhã, terça-feira. O presidente Lula chegou ontem à noite, por volta de nove e meia da noite, foi recebido pelo chanceler Santiago Cafiero. A expectativa aqui é imensa. Está na primeira página de todos os jornais. De manhã, todas as emissoras de rádio comentavam a presença do presidente Lula, que realiza sua primeira viagem internacional à Argentina, retomando a tradição brasileira, de visitar a Argentina, de um presidente ter a Argentina como primeiro destino internacional. Essa é uma viagem que está sendo considerada aqui fundamental, decisiva, eu diria, porque esse é um ano de eleição presidencial na Argentina, haverá eleição em outubro, e o presidente Lula é visto como um forte aliado, do governo de Alberto Fernandes e e também da vice-presidente do país Cristina Kirchner que já disse que não será candidata no entanto existe uma forte expectativa hoje nesse momento daqui a pouco o presidente Lula ele ontem jantou com Janja no hotel e, e dormiu descansou hoje a programação é a seguinte, ele vai estar na Praça San Martín, depositando flores para o Libertador San Martín, onde está a estátua do Libertador, daqui a pouco, 10 10 10h30. Dali ele vai para a Casa Rosada, onde terá uma reunião bilateral com o presidente Alberto Fernandes e vários ministros do Brasil. Está vindo, por exemplo, o presidente Haddad, além da ministra da Ciência, de... ministro Fernando Haddad além da ministra... Eu falei ministra?
3: Desculpe. Presidente. Além da mini...
10: Vai, vai continua. É. Além da ministra da Ciência e Tecnologia, da ministra dos Povos Indígenas, é uma comitiva bem ampla e eles vão ter uma reunião na Casa Rosada, o presidente com os ministros e vários ministros, Alberto Fernandes, depois haverá uma, série, uma assinatura de uma série de acordos bilaterais, que incluem, por exemplo, produção conjunta de vacinas, eh, construção de um gasoduto para que os dois países sejam cada vez mais independentes de eh, gás, que é um gasoduto que sairia do complexo de Vaca Morta, no extremo sul da Argentina, na Patagônia, até a fronteira com o Brasil, chamado gasoduto Nestor Kirchner. E a ideia é que esse gás, que a Argentina é um dos países mais ricos neste gás, abasteça o Brasil e a Argentina. Isso na área de infraestrutura, mas existem acordos também na área financeira. Aqui se fala muito em moeda comum, mas no Brasil já ouvimos de várias fontes que não é a ideia do Brasil agora pensar em moeda comum. É, É, não, eu estava explicando
9: isso há pouco. Não é. Na nossa. tem um fervor aqui desde ontem, mas o Haddad já deixou bem claro: é um, digamos, um valor monetário. Né, uma moeda de troca, uma moeda para as relações comerciais Brasil-Argentina. Mas cada um manteria a sua moeda, o peso, o real e tal. Já está bastante esclarecido
10: isso aqui agora. Exato. De uma Obrigada. Então, e aí o presidente Lula vai ter... E os dois presidentes devem fazer uma declaração à imprensa e depois eles almoçam e vão se encontrar com empresários dos dois países. Mais de 300 empresários pediram para participar de um almoço que vai ser no Museu do Bicentenário, que é um museu lindíssimo, eu super recomendo. Ele está ao lado da Casa Rosada, é aberto ao público e o almoço vai ser neste museu hoje. Depois o presidente, empresários, que coisa importante, né? Representa muito. Na Casa Rosada falam em 400 empresários, na Presidência do Brasil falam mais de 300. Ou seja, é muita gente de vários setores, transportes, ciência, alimentos, todos querendo ouvir o presidente Lula e o ministro Haddad, além do presidente Alberto Fernandes. Bom, depois deste encontro, que vai ser à tarde, Lula deve receber organizações de direitos humanos. Isso não estava confirmado, mas as mães da Praça de Maio e outras organizações de direitos humanos tinham solicitado um encontro com o presidente Lula, que é uma forma de dar um apoio a Lula em relação ao 8 de janeiro, ao que aconteceu no Brasil, em no dia 8 de janeiro. É, depois disso, Lula deve se encontrar com Cristina Kirchner, a vice-presidente do país e presidente do Senado. E, à noite, haverá um show com artistas brasileiros e argentinos no CCK Centro Cultural Kirchner, que é outro lugar que eu também recomendo muito, porque é um lugar lindíssimo, que também é aberto ao público e é onde vai ser. A... E amanhã, sim, como vocês comentavam, começa cedo a jornada da CELAC, com a presença de delegações de 33 países e muitos pedidos de encontros bilaterais com o presidente Lula.
9: Entre esses encontros a gente já tem confirmado é, Venezuela, né, Maduro e, e, e o presidente Dias Canel de Cuba, né. Temos Exato. outros encontros confirmados.
10: Sim, a FAO, a, que é a produção de. a questão de área de alimentos da, é, das Nações Unidas. A Agência e, de ó, Alimentos
9: da ONU, né? A FAO. Exato. O presidente. É, exato. Você, acho que não é presidente, é secretário-geral. É
10: um secretário, eles não, não divulgaram o nome da pessoa que vai, assim, que pedir, que vai representar a FAO, né? E também o Conselho da da União União Europeia também pediu um encontro com o presidente Lula. A expectativa é de que outros encontros sejam realizados, porque estão aqui amanhã eh, comitivas da China, dos Estados Unidos além de países de toda a América Latina e do Caribe. A reunião amanhã começa por volta das nove e meia da manhã, vai ser uma jornada longa, com um discurso atrás do outro, 33 delegações falando até as seis da tarde. A gente ainda não sabe qual será o momento do discurso do presidente Lula, que é muito aguardado por aqui, muito, muito, muito. Sem dúvida é a a prometida volta do Brasil ao cenário
9: internacional, saindo do isolamento, né, Márcia? Márcia, teve aqui uma notícia de que o Brasil, o presidente Lula, eh, na volta, faria uma escala em Montevidéu, até porque o o Uruguai anda muito, dissentindo muito de certas orientações do Mercosul, né, buscando certa autonomia para acordos comerciais com outros países e blocos, etc.
10: Então, me
3: parece que o Brasil está querendo... Olha onde eu estou... né?
10: Desculpe, só queria mostrar que eu estou em frente ao Teatro Colombo, estou passando aqui pela Avenida 9 de Julho. Só queria mostrar o caminho da Casa Rosada. Desculpe te interrompi sem querer. Não,
9: não, legal. Muita saudade de Buenos Aires. <risos>
10: Mas quando eu pego aqui no seu livro, seu livro e o da
9: Mônica, é na Kiev, né? Vocês têm, eu tenho aqui o livro de vocês, autografado pela Mônica, se não me engano, e por você. O livro que sobre como conviver com os argentinos, Daphne, um livro delas muito interessante. É,
10: como
3: é? Como chama?
10: Como é o é, se chama é, Argentinos, Mitos Milongas, Manias, Mitos e Milongas, é. porque Tem um é um livro sobre como conviver com eles, como conviver na Argentina e então. Há
7: quantos anos Mas... você está aí, Márcia, na Argentina? já?
10: É, essa é a terceira vez que eu moro aqui, há mais de 20 anos. Ah. É... Muitos anos, muitos anos. Você ela é uma, que ela, não volta, não.
9: Ela, <risos> ela entregou a alma para o tango.
1: <risos> uma mas, carioca mas, tangueira.
9: Então, essa, essa pausa em Montevidéu está confirmada? Você falou com alguém da comitiva brasileira? Sim.
10: sim. Ontem teve uma reunião do Itamaraty com jornalistas brasileiros e o Brasil 247 esteve presente. Nós estivemos lá e foi confirmado, sim. O presidente Lula fica aqui hoje, segunda-feira, amanhã, terça, e na quarta-feira de manhã, ele viaja é, para o Monte, Monte Fidel, onde vai se encontrar com o presidente Lacajipou, deve se encontrar também com o ex-presidente Murica é, e com outros líderes de diferentes linhas ideológicas no, no Uruguai. Então, a presença do presidente Lula está confirmada para a quarta-feira é, de manhã, em Montevidéu, e o encontro dele com o de está previsto para as 10 e meia da manhã da quarta-feira. Então, ele chega e já vai direto para o encontro com... É, é como você disse, né? é o fortalecimento do Mercosul. O, o, aqui, o chanceler Mauro Vieira disse claramente, estamos relançando a relação com a Argentina e fortalecendo o Mercosul. E é isso que está sendo feito nesta primeira viagem internacional do presidente Lula após a posse no dia 1 de janeiro.
2: Mônica,
9: tem uma notícia que talvez ela tivesse que ser apurada mais aqui, mas eu ainda não tive, eu não vi nada lá pelo Itamaraty, que é a indicação do novo embaixador do
10: Brasil em Buenos Aires, ou embaixadora, ainda não saiu, né? Exatamente, Tereza. Ah, ontem à noite nós conversamos com fontes do Itamaraty que disseram que esse nome deve ser anunciado hoje. A presidente Dilma, segundo fontes do Itamaraty, foi convidada, mas ela disse que não, que não, não, não é a praia dela, que não é isso que ela pretende, segundo as fontes. Então tem um nome que é uma, uma diplomata, uma embaixadora que está em Singapura. É, a gente já deu uma olhadinha no Twitter dela, ah, se por senhora, ela mesmo
9: muito minha amiga, né, embaixadora Eugênia. Exato, feminista,
10: é. exato. Ela é o nome mais forte até ontem é. à noite. Mas ela estava dela.
9: cotada também para ser chefe do Departamento de Américas. Sabe? Uhum. Ela está... Mas ontem eu tive essa notícia de que ela está cotadíssima para Buenos Aires. É, ela é uma embaixadora muitíssimo competente. Né, muito, muito respeitada dentro do Itamaraty, o seu trabalho também nessa área de Américas, e é, estará voltando. É, ela, é, ela é casada com outro amigo meu, que é o embaixador Ari Quintela, que está em Kuala Lumpur, ou seja, eles é. estão
7: em países
9: vizinhos. Né? Aí eu só me pergunto como é que o casal fará, né? porque
10: <risos> lá é assim, meu, né agora... <risos> Agora, se caso a embaixadora Eugênia for confirmada, quem iria para Américas até ontem à noite seria a diplomata Gisela Padovan, que está em Brasília e já foi, já já esteve aqui presente em Buenos Aires, não como embaixadora, como uma, acho que ela era conselheira, e também já foi cônsul na Espanha. Então, ontem à noite essa era a informação.
9: Tá certo. Claro. Encerrando essas partes diplomáticas, quer dizer, a visita do Lula acontece é, não tendo um embaixador indicado por ele no cargo aí, né? Aquele Exatamente. Carente, né? Nós estamos sem embaixador em Buenos Aires, é, nesse momento, né? Aqui Tem o um em embaixador,
10: dia... Reinaldo Salgado, que já estava aqui antes da uh, ou seja, que foi nomeado foi não Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Mas ele Esse, já saiu, gente. né? E ele continua aqui e parece que fica até o momento em que chega a nova.
9: Espero que seja a nova. Ou
10: seja, <risos> mas é uma
9: situação muito ruim, né? É muito desagradável. Você está no país fazendo uma visita com o embaixador indicado pelo Bolsonaro. Talvez se desloque até aí o embaixador Sérgio Danese, que já foi embaixador aí, está no Peru, né? E agora vai para Nova York, vai até ser chefe Exato. do meu filho. Lá em Nova York, meu filho trabalha, é, é diplomata lá em
3: ONU. Que ótimo! Da NES então,
9: está indo para lá. Mas talvez ele passe por aí, que será certamente uma boa fonte sua, porque você já conviveu <risos> com ele <risos> Como... Em Brasília, na nossa época
10: é. de Brasília, quando a gente é. morava. E aí, lá. Né, ele
9: foi embaixador em Buenos Aires, né?
10: Foi excelente Mas... embaixador. Excelente, Mas você não estava excelente. Você não estava aí, eu, quando tava, eu fui. Peguei, ah. peguei, peguei o Danese aqui, ele fez muitas articulações para o Brasil na área comercial, na área política. É um embaixador muito atuante em Nova York, certamente ele vai continuar. Eu falei com ele quando saiu o, ano, o nome dele, a né? A indicação, é, e aí ele disse que os desafios são grandes, ele usou essas palavras, desafios são grandes, mas eu estou muito entusiasmado. Vai ser lá muito interessante para o Brasil. ONU, lá né? na ONU. Eu falei com ele, ele em Lima, né, porque eu liguei para ele para saber um pouco, ah, contar um pouco a situação no Peru, como é que está a situação, que é gravíssima, mais de 50 mortos, e aproveitei, bom, enfim, para comentar que ele, tinha, ele estava indo para a ONU, ele é, falou, estou muito feliz, o desafio é muito grande. Tá bom, né, então, Daphne? Então, tá, É, É a gente tem que
7: encerrar. Eu agradeço demais, Márcia, que deve entrar (risos) também no Giro das 11 e no Boa Noite 247, não é isso, Márcia? Trazendo mais novidades.
10: Exatamente, exatamente. E com a às 15 horas.
7: Maravilha. Obrigada, Márcia. Bom dia para
10: você, boa cobertura. Beijo. Prazer, obrigada, gente. Bom te ver, Tereza. Um beijo, Daphne. Beijo. Tchau.
7: Maravilha, Tereza. Tereza, encerrando aqui, só trazendo os comentários que ficaram pendentes, né? É, agradecer ao Cláudio Alves, e, é, que nos envia aqui. Ele diz: seria muito bom ter lives sobre a realidade estadunidense com Miriam Marx na TV 247, mesmo que elas fossem mensais, ela é muito boa. Anotado aqui a sugestão, Cláudio. E o Euclides Novaes, adoro tudo na Argentina, menos a seleção. Deixa disso, Euclides. É também bom ver a seleção jogar. E, Tereza, a gente vai finalizando aqui é, só trazendo a nossa programação de hoje. Às 10 horas, a gente tem os globalistas. Às 11 horas, Giro das 11 Genocídio Técnico com Altamiro Borges, Helenira Vilela e convidados. Às 13 horas, a gente tem o Invisível, Muito Além do Petróleo. Às 14 horas eu volto no papo reto com André Constantini, às 15 horas tem a Márcia Carmo explicando a Aliança Brasil Argentina, às 16 horas, Estação Sabiá, à, a volta por cima com o Sariorque, às 17 horas, Rede Conecta, Desafios da Comunicação nas Políticas Públicas com Rafael Groma. Às 18 horas tem o Léo Quadrado, às 18h30, boa noite, 247. Às 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conde. Tereza, muito obrigada, boa semana para você. E a gente vai ficando por aqui.
9: Para você também, Daphne, para toda a comunidade. Bom dia, até a noite, no Boa Noite. Tchau, tchau. Tchau.